כל יום נתון, פרק 201, עמית לוינטל. 201. יש לנו, יש לנו פוסטר מיוחד בשביל ה-200, אבל הפרק 200 היה בגלל שקוואי הוא מניאק ובחר <laughs> בלוס אנג'לס קליפרס, אז עשינו פרק 200. יש לי סיכה בבית, הפרק 100 שיצא לי להיות בו. בדיוק, אז זהו, הזמנו אותך לפרק 200, ובסוף אתה מגיע ל-201, עוזי דן. אהלן. חזרת מצרפת? חזרתי מיליון, כן. יפה מאוד. אנחנו עכשיו נתחיל בפינה אהובה בחסות קפה אלי טורקי, באמיתי או לא באמיתי. הגיעו אליי לאחרונה אנשים שאמרו לי, דסקל, זה אתה, באמיתי? ואני הייתי מאוד מבסוט מזה. הכנסנו איזה משהו ככה ללינגו. אז באמיתי או לא באמיתי, חברים? חיפשתי משהו שמשלב בין אפריקה ודרום אמריקה, ואחר כך נדבר קצת... האמת שאני הכנתי לך גם איזה באמיתי להמשך התוכנית. בום, יפה. אז ככה, מצרים הפסידה בשני משחקי נוקאוט בלבד כשאירחה את טורניר אליפות אפריקה. זה נתון ראשון. מצרים יש לה שני הפסדי נוקאוט. אני יכול לענות? לא, חכה, תן. תן, באמיתי או לא באמיתי. מצרים הפסידה בשני משחקי נוקאוט בלבד, כשהיא מארחת את טורניר אליפות אפריקה, אירחה כמה וכמה פעמים, כפי שאנחנו יודעים. נתון שני, ברזיל זכתה בשבעה תארים מאז התואר האחרון של ארגנטינה ב-1993. אני חוזר, ברזיל זכתה בשבעה תארים מאז התואר האחרון של ארגנטינה ב-1993, עוזי דן, מה באמיתי ומה לא... אמיתי. מצרים הפסידה פעמיים ב-1974, כשהיא את הפעם הראשונה למה שהיה זעיר אז. אין זעיר. נכון, רפובליקה דמורית של קונגו. ועכשיו לדרום אפריקה, זה בטוח נכון. ברזיל כנראה זכתה ביותר תארים, אתה סופר את הקונפדרציות וכאלה. אפשר להפיל אותם. כן, נכון. ברזיל יש שני מונדיאלים, ארבעה קופה ועוד הפונדרציה, אז כן. לברזיל יש 11 תארים, מאז שארגנטינה זכתה ב... וזה בלי שסופרת האולימפיאדה. בעצם. לא, אני לא סופר. לא, כי גם ארגנטינה זכתה בזה, בצדק. כן, לא, זה טורניר לצעירים, זה לא זה. לברזיל יש, אגב, הם ב... אם מצרים מודחת פעמיים במשחקי נוקאוט בבית, לברזיל יש 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
תשומת לב שלו עצמו, זאת אומרת ראו את זה במונדיאל שהוא מנסה 60-65 דקות לשחק לבד ואז אם המצב טוב אז הוא ממשיך ואם המצב לא טוב הוא פתאום נהיה קבוצתי. אגב הוא גם, המערך לא קרס כל פעם שהוא החליט לא לעשות הגנה. נכון. ואתה ראית גם פרמינו הרבה יותר חרוץ ממנו, גם אברטון הרבה יותר חרוץ ממנו. אברטון אגב אתה רואה שהוא, גם בגלל שאתה יודע, הוא לא כוכב עוד וכולי, הוא... מצד אחד קיצוני שמשחק כזה, ומצד שני הוא עשה הגנה נגד ארגנטינה, פשוט הורידו אותו יותר אחורה והוא עשה הגנה. צריך להגיד שברזיל, לא סתם צ'יצ'י נשאר אחרי המונדיאל, ברזיל במונדיאל, דווקא המשחק ההפסד לבלגיה, היה משחק נהדר. זאת אומרת, אם לא קורטואה תופס את היום של החיים שלו, אז, אז אם לא קסמירו מוצאב שם, אז יכול להיות שברזיל היו... לא יודע אם לוקחים, אבל מפסידים לצרפת בחצי כנראה. גם יכול להיות שתומאס תומא, תומא מוניה, לא היה משתלט על המשחק, כמו שהוא השתלט על המשחק. כן, כן, אני אומר, אבל ברזיל לא רעים, צ'יצ'י שיקם את הנבחרת הזאת, ומצד שני... אגב, הוא לא... שנייה, תמשיך, תמשיך, ואז נדבר על צ'יצ'י. ומצד שני, ברזיל... מגינים טובים ותוקפים, יש, זה הכדורגל הברזילאי כבר 20-30 שנה. יותר, מ-1970 בעצם. כן, אבל אתה יודע, בעשורים האחרונים זה יותר, אין לברזיל, עם כל הכבוד לאברטון, אין לברזיל... פליימקר. פליימקר, כמו שאנחנו מצפים לזה, וקוטיניו, הוא, צר לי להגיד את זה, מאוד אהבתי אותו פעם, אני עדיין אוהב אותו, אבל הוא אוברייטד. קוטיניו, וגם בנבחרת, גם השני הגולים במשחק נגד... הוא אוברייטד, אין לברזיל גם חלוצים, עם כל הכבוד לג'זוס ו- ופרמינו שהם, אין לברזיל חלוצים כמו שהיו פעם, זאת אומרת תחזור ל... עזוב רונלדו, גם, גם אחרי. אגב, ג'זוס נתן טרום מצוין. לא, ג'זוס סבבה ו... אבל אתה רואה את רוברטו פרמינו, שכאילו הוא החלוץ שעשה הכי הרבה טאקלים במונדיאל, אתה מבין? כאילו זה הנתון המוביל שלו. ברזיל היא כאילו יותר, לא כאילו, היא יותר קבוצתית, היא יותר הגנתית, היא טובה בהגנה, יש לה את אליסון כמובן, שלטעמי כרגע השוער הטוב בעולם. אבל כשרואים את אברטון עושה איזה משהו כזה, אתה יודע, חותך וזה, ואז אומרים, הנה חוזר הז'וגו בוניטו, בא לך לבכות, כי זה לא, זה לא כן. באמת, זה, אתה יודע, זה לא, זה לא מתקרב למה שהיה. ומצד שני, אתה יודע, הנבחרת הזאת, ויש, בוא נזכור, וניסוס לא פה, יש כל מיני שחקנים צעירים. כאילו, כאילו מדברים עכשיו, בואו נדבר על צ'יצ'י והעתיד שלו, כי הוא לא כל כך בטוח משום מה, כלומר זה עדיין כזה... צ'יצ'י, או טיטי או צ'יצ'י, אבל לא צ'יצ'י, למרות שכתוב עם אי בסוף, זה מבטאים את זה. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה הבעיה יש כאילו גם, כאילו הוא רוצה להכניס את רודריגו גואש וניסיוס ורנן הצוות שלו תמיד, והצוות שלו קיבל הצעות, אחד מארסנל נראה לי, אחד מ... הצוות שלו מתפרק. סלוויניו לליון, אדו בארסנל. אדו בארסנל, וצ'יצ'י זה אחד שעובד עם האנשים שלו, הוא לא מוכן לזה, והוא אומר, אם אין לי את האנשים שלי, אני לא רוצה. כמובן שההתאחדות רוצה שהוא יישאר, כי גם השחקנים מאוד אוהבים אותו, הוא באמת דמות, ראו את זה אחרי הזכייה בקופה, איך הוא... מתחבק עם השחקנים, מחבק את השחקנים, אני מאמין שהוא יישאר כי האתגר, כאילו, מה שברזיל עם כל הכבוד לקופה, חייבת, זה יהיה 20 שנה בלי מונדיאל, זה האתגר של ברזיל וצ'יצ'י זה האיש שיכול להביא את הגביע. כן, 
הוא יכול, אבל שוב, אתה יודע, אני לא יודע אם הוא יכול לעשות את זה עם נאמר, ונאמר אמור להיות כאילו ב-2022, אני, אני פשוט לא, אתה יודע, נאמר איבד לחלוטין. איפה נאמר יהיה? נאמר אמור להיות בברצלונה. כן, אנחנו נדבר על נאמר. בוא לא נשכח נאמר שהוא לא רק איחר בנבחרת, הוא הביא לה גם את האולימפיאדה, תחת הלחץ הביתי, הוא כוכב גדול, אבל באמת, זה שהוא לא היה שם, זה אפשר כמו אפקט טיורינג בכדורסל, של בליסימוס, אתה יודע, כל אחד יתן בעצמו יותר. גם אולי הרגיש יותר ביטחון, כי כשנאמר על המגרש אתה כל הזמן מחפש אותו ואין לך את הביטחון שהיה לאברטון ולאחרים לעשות את מה שהם עשו. המנהיגות של דני אלווס, שצריך להזכיר אותה, דני אלווס שמשום מה כולם הזכירו שיש לו 40 תארים, למרות שהוא כבר עבר את זה, אם סופרים את בעיה. אבל בוא נדבר שנייה על דני. והוא לא היה שם בשבע אחת, אתה יודע, שהיה באותו מקום חמש שנים קודם. הוא לא היה במודיאל גם שנה שעברה בגלל הפציעה, וגם זה שינה מאוד על מקומו של נאמר בכדורגל הברזילאי בפרט ובכדורגל העולמי בכלל, כלומר מה הולך לקרות? מה שטוב, אני... קרה לו דבר טוב מאוד, כי הוא קיבל פה שיעור בצניעות, תראה אנחנו לא יודעים אם נאמר כבר אי פעם יחזור להיות, ה... יהיה הכדורגלן שכולנו תלינו בתקוות, הכי טוב בעולם, היורש של מסי ורונלדו, כל מה שהתפספס בשנתיים האחרונות, אבל אין ספק שהכישרון שה... נדיר, היכולות שלו הן ייחודיות, ואני חושב שהזכייה של ברזיל בלעדיו צריכה להכניס בו צניעות. הוא עכשיו רואה שכל הקבוצה שמסביבו, שהוא הכוכב הגדול שלה, הוא יכול לשתף אותם, הוא לא צריך אה, אה, לעשות יותר מדי, כמו שהוא ניסה לעשות בנבחרת, הוא כן צריך ל- ל- לנסות לשחק עבור החברים יותר בצניעות, לשחרר את הכדור יותר מוקדם, ואני חושב שזה שברזיל הסתדרה בלעדיו, זה אולי אמור להעביר לו איזה מסר, שהוא לא ו- חייב להיות המושיע. ו- ו- ומה עם המסרים שפריס אלג'מן מעבירה נגדו? אנחנו רואים גם את נאסר חליפי, היושב ראש, שאומר... אבל הוא טוען שהוא... לא הגיע לפתיחה אימונים, הוא טוען שהוא מראש ידע אותם שהוא יגיע בחמישה עשר. אבל אנחנו רואים אבל שפריס אנג'מן, ממש, גם אנחנו שומעים שתומאס טוחל לא רוצה, כאילו הודיע למועדון שהוא לא עושה, נאסר אל-חליפה אומר, כמו אף אחד לא הכריח אותו לחתום כאן, לאונרדו המנהל הספורטיבי מוסיף, נמכור אם נקבל הצעה שמתאימה לכולם, שזה וואט, וכאילו יש... אפילו משא ומתן עם, עם ברצלונה, שעושה לו מה שנקרא לואו בול, היא אומרת לו, אנחנו לא נצרף אותך עם השכר שלך, תיקח פחות אני, כסף. אני חושב, לפי העיתונים בקטלוניה, שצריך לקחת את זה בערבון מוגבל, אבל הוא כבר בעצם הסכים לירידה של משהו כמו 35% במשכורת לעומת סן ג'רמן, זה עדיין המון לברצלונה ושני רק למסי. נאמר... הבין שהוא עשה טעות לפני שנתיים שהוא הלך לסן ג'רמן ורצה לצאת מהצל של מסי ונכנס במידה מסוימת גם לצל של אמבפה אבל, אבל, אבל הגיע למקום לפרויקט אולי מאוד שאפתני הליגה הצרפתית גם מסן ג'רמן היו לוקחים את ליגת אלופות אני לא חושב שהוא היה מרוצה כי את ליגת אלופות הוא גם לקח עם ברצלונה הליגה הצרפתית לא מספיק טובה לא מספיק חזקה המספרים שלו כשהוא לא פצוע נהדרים אבל זה ליגה צרפתית עם כל הכבוד הוא הבין שהוא עשה טעות, אני חושב שגם סן ג'רמן הבינו שהם עשו טעות, נכון שיש להם כסף כמו זבל, אבל הוא לא תרם יותר מדי לפרויקט, בטח לא בעונה האחרונה, וכמו שעמית אמר, גם הקופה, גם הפציעות, ואני חושב שגם הפרשיית ההאשמה שלו באונס, 
שדי ברור שהבחורה הייתה, זאת אומרת, לא משנה, אנחנו, לא, אני אומר, הוא קיבל שיעור בצניעות, הוא בן 27 וחצי, אני חושב שכן, אני חושב שכן, אני חושב שאם באמת, זה עכשיו או לעולם לא, בדיוק, אני חושב שאם הוא יחזור באמת לברצלונה, ומסי רוצה אותו, מסי רוצה אותו, מעדיף אותו על גריזמן, וצריך לזכור, אנחנו נדבר שנייה על ברצלונה, אבל, לא, אבל צריך לזכור, שנכון שהם כבר שנתיים יותר מבוגרים, אבל מסי, סוארז ונאמר, הייתה להם שותפות נהדרת, הייתה עם השלישייה הזאת, זה עכשיו או לעולם לא, ואני חושב שנאמר, אני חושב שנאמר, כן הבין, עכשיו ירד לו הסימון בגיל 27 פלוס, והוא כן יכול עדיין להיות... אני, אני, לא, אני לא חושב שאנשים משתנים ככה, אבל בגיל הזה, אבל בסדר, בואו בוא נדבר אה? על מישהו שבאמת לא השתנה, וקצת נסכם ככה את הקופה אמריקה לפני שאנחנו עוברים לכל הענייני ור וכל הבלאגנים שהיו שם, דני אלווז. 909 משחקים בקריירה, 216 בישולים, 65 שערים, 40 תארים, הכל כמגן ימני, ומשהו על האינטליגנציה הרגשית שלו, שראיתי, ב... שאולי אחראית באמת לפריחה של לאו מסי, דני אלווז מספר בריאיון בערוץ טלוויזיה ברזילאי, איך הוא הצליח לשכנע את פפ גורדיולה לוותר על עבודה טקטית נכונה, בשביל שמסי ייגע יותר בכדור. מה שקרה זה שפפ גורדיולה שונא את המסירות בין מגן לקשר הקיצוני, בגלל שהוא אומר שזה לא מוסיף התקדמות כדור, זה לא מוסיף לכדור, זה לא מוסיף סכנה. ואלווס אומר לו, תקשיב, מסי צריך לגעת בכדור לפחות כל שתי דקות שהכדור יהיה אצלו ברגליים בשביל שאנחנו... שהוא לא יהיה מנותק מהמשחק. ופפ גורדיולה מסכים, בגלל שדני אלווס אומר לו את זה, ו... ואנחנו מדברים על מסי הצעיר מאוד, כן? לא, עדיין, לפני שהוא עשה את המעבר לתשע המזויף, ואתה יודע, מדברים הרבה על מה היה קורה אם מסי לא היה פוגש את רונלדיניו, או מסי לא היה משחק עם צ'אבי וניאסטה, אבל מה היה קורה אם דני אלווס לא היה מבין את מסי, את השותף שלו לקו, בצורה כל כך טובה כמו שדני אלווס הבין. וזה שוב, זה לא איזה הבנה טקטית מופלאה, זה פשוט הבנה שמסי צריך את הכדור ברגליים שלו, ואם לא, הוא מתנתק. והוא משכנע את פפ גורדיולה לקבל את זה בעצם, כאילו... אתה יודע, זה הדברים הקטנים האלה שהופכים שחקנים לשחקנים גדולים. זה הכל ביחד, ואני חושב שאמרת את שתי המילים הכי נכונות, אינטליגנציה רגשית. דני אלווז, שהוא כאילו הליצן בנבחרת, הוא בעצם הליצן העצוב, הוא תכלס המבוגר האחראי שיודע, הוא אמר את זה ברעיון מאוד יפה לסידלאו בגרדן לפני כמה שנים, שהוא עזב את ברצלונה, ודיבר על העוולות בעולם ועל הקפיטליזם, וזה שהוא היה יותר מאושר כשהוא היה משחק כדורגל עם אבא שלו בבהיה, איפשהו בחווה בדיוק, מאשר שהוא עכשיו מרוויח המון כסף וכולי. והאיש הזה, באמת, הוא מנהיג, גם בחדר ההלבשה, ואגב, זה אחד הדברים שחסכו לברזיל במונדיאל בשנה שעברה בגלל הפציעה שלו. האינטליגנציה הרגשית שלו על המגרש וההבנה של השחקנים הצעירים. אגב, גם כשנאמר הגיע לברצלונה, הוא די לקח אותו תחת חסותו, ואז ההגעה של דניאל וזלי סן ג'רמן הייתה סוג של פיצוי, זאת אומרת, נאמר בעצם סידר לו את החוזה, ש... yeah. ש... אינטליגנציה רגשית של בן אדם שהוא, שהוא, אני חושב שכמה שאנחנו מדברים והוא ו... לא מספיק מוערך, התרומה שלו אין לברצלונה, גם ביובי שבשנה שהוא היה, הוא וכאילו, הוא שחקן חופשי עכשיו, וכאילו, כן, ו... ואתה יודע מה, okay, הוא... הוא שחקן חופשי, 
אני לא, יודע, אני לא יודע איך יכול להיות שלא רבים עליו, זאת אומרת, כאילו, זה, זה... אם ברצלונה חכמים, הם מביאים אותו ואת נאמר ביחד, אומרים טעינו, לפני שלוש שנים אמרנו לך שאתה זקן מדי, אנחנו מצטערים, כמה כסף אתה רוצה? אוקיי, אתה ונאמר ביחד קבלו 30 מיליון, תחלקו את זה ביניכם איך שאתם רוצים. אבל הם לא יעשו את זה לדעתי, כי הם... כמו סביליה אולי. הגאווה שלו, מונצ'י אמר, שהוא היה מת להחזיר אותו לסביליה, אבל דני אלווז כנראה שחק בקבוצה יותר גדולה מאיתנו, במילים האלה. אולי מנצ'סטר סיטי, כן. אנחנו מדברים, אתה יודע, על גוורדיאולה, ומדברים על מנצ'סטר סיטי, ובעצם האנשים שהביאו את אלווז לברצלונה, סוריאנו וביגרסטיין. ואין ספק שהוא היה רוצה לשחק בפרמייר ליג. הוא מת לשחק בפרמייר ליג, לגמרי. ומה שעשיתי, הוא יכול להגיע גם לתארים 41, 2, 3 ו-4 תוך עונה. בדיוק, 44 תארים, אתה יודע, אבל... דני אלווז הוא באמת מהנשמות האלה של הכדורגל הברזילאי, שקצת באמת הרבה פעמים חסרים, ואנחנו לא כל כך רואים את זה בגלל כל הציניות שיש סביב הכדורגל הברזילאי והכסף הגדול שם, וגם הפוליטיקה, אנחנו ראינו את, איך אומרים את השם שלו? בולסונארו. בולסונארו, נכון? אבל זה לא... זה בולסונארו, זה לא עם מבטא, כאילו, זה בלי... בולסונארו. כן. 1970, הדיקטטורה הצבאית מסתירה את העינויים ואת הזוועות שהם עושים בזכות האופוריה על הזכייה במונדיאל ב-1970, ובולסונארו, שמחבב את הדיקטטורה הצבאית הזאת והודה בכך, מנסה לרכוב על, שחי... על גל הפופולריות סביב הקופה אמריקה. והוא זוכה לתחייה בפומבי בעצם, מקוטיניו ומרקיניוס ואפילו מצ'יצ'ה. גם מהקהל, זאת אומרת. וגם מהקהל ששורק לו בוז. לא, היו מעורב, היו מעורב. היו גם בוז, אבל ראו גם... כן, אבל גם במשחק פתיחה של ברזיל וגם... לי מה שיפרה זה שהוא יושב עם הבחור עם הבוס של קונמבול והחבר'ה האלה, ברור לך שהדברים שם לא הכי כשירים. אנחנו נדבר גם על זה, כן. זה לא אכפת לי הלאומיות ומה שהוא גוזר קופונים, מקרון עשה את זה לפני שנה. פלמירס חגגו אליפות והוא בא עם חולצה וזה, כביכול אוהד פלמירס ושרקו לו שם רוב האוהדים בסאו הבן אדם, צריך להגיד את זה בצורה מאוד ברורה, הבן אדם הוא פשיסט, הוא מסוכן, הוא הורס את אולי ידיד של ישראל, בסדר, אבל אתה יודע, זה לא... זה פוליטיקה. לא, לא, זה לא חזות הכל, האנשים אצלנו ש... זה פה תעמולה, עזוב. אפשר להתווכח, יש הרבה שלא אוהבים אותו, עם כל ימין וזה אנחנו יודעים. צריך להגיד, הוא גם נפגש עם נאמר, הוא גם יש שחקנים שאתה רואה אותו מתחבק איתם. מה שאותי הפתיע, זה כמות הבוז מהקהל הזה, כי... בוא, בוא, עכשיו, תראה, לכל התקשורת השמאלנית נוח לתפוס את בולטונארו. דילמה, אני הייתי במונדיאל 2014, לא היה משחק שלא קיללו את דילמה, אבל אף אחד לא התייחס לזה כי שמאלנית חמודה, בסדר. העניין הוא כזה. עמית, התייחסו לזה וכתבו על זה. לא כמו עכשיו, ולא אותו דבר. אנחנו היינו ביחד הרי במונדיאל, ישבנו ביחד בשבע אחת. התייחסו לזה, ו- וגם... לא, אותו דבר, לא, לא אותו דבר. אני חושב, אני חושב שאפילו יותר, כי זה, היה, כי זה היה בכל זאת מונדיאל ולא קופה אמריקה. תשמע, אתה, בגלל שאתה תומך בטראמפ, אתה... לא, לא, זה לא קשור. אני אומר שכרטיסים, העניין הוא כזה. הכרטיסים עלו 500-600 ריאה, אז לא ראית הרבה שחורים בקהל, בגמר במרקנה גם. והעניין הוא שאתה מצפה מהקהל הזה שיותר יתמוך בבולסונארו, זה העניין. והיה, נכון, היה בוז. אני חושב שזה היה דוחה 
בעיקר לראות את כל ההשפעה של זה, כי ברוך השם דברים, כל עבר, כל השיפוט, הטורניר הזה היה מסריח מקילומטר. אז בואו נדבר על המסריחות הזאת, כי אנחנו ראינו, למשל, שהיו דיווחים על זה שאנשי האבטחה של בולסנארו הגיעו לתוך החדר ור, לפני המשחק מול ארגנטינה ובזמן המשחק מול ארגנטינה וזה פתאום הזכיר לנו, אתה יודע, דברים מפעם. אני חייב להגיד, אני חייב להגיד. ואתה יודע, אז כאילו היו את ההחלטות המוזרות האלה נגד ארגנטינה ומסי יוצא נגד זה ואז מסי מורחק, כי הם מאוד רגישים לגבי שחיתות, כן, בקונן בול, מאוד רגישים. אני חייב להפסיק אותך. אירוניה, ארגנטינה בוכה אני חייב להפסיק, קודם כל ארגנטינה... אני לא מדבר, עזוב, אני מדבר על מה קרה עכשיו, מה קרה עכשיו. לא, שנייה, שנייה, מה שקרה עכשיו, אני לא חושב שהייתה קודם כל בגמר נגד פרו ברזיל, השיפוט היה נגדה. הכרטיס האדום לג'זוס היה, הוא היה שערורי. לא, אני לא חושב שברזיל נהנתה משיפוט ביתי, בטח לא כזה ששינה את הטורניר, להבדיל מעשרות פעמים שארגנטינה קיבלה שיפוט ביתי ועשרות שחיתויות ברמה של לסמם אנשים, ברמה של גול ביד. נכון, נכון. זה שארגנטינה בוכים ואני אוהב ברזיל, הכל ידוע. אני לא רוצה להסתכל אחורה, אני לא רוצה להסתכל אחורה. אני לא חושב על שהשיפוט בסופו של דבר, ברזיל זכו בצדק, אף אחד, זה אין ספק. עכשיו הקטע של עבר, הקטע של עבר, אני חושב, וראו את זה בטורנטים אחרים, ראו את זה במונדיאל נשים, ראו את זה, יש בעיה עם עבר ואני הייתי... גדול התומכים של הכנסת הטכנולוגיה. זה לא הבעיה של עבר. אנחנו אומרים את זה מההתחלה, זה לא בעיה דיגיטלית, זה בעיה אנלוגית, זה בעיה בחוקים. הבעיה היא בחוקים, זה ברור, אנחנו מדברים על זה, אבל עזוב שנייה את נגיעות יד ופנדלים, וברור שצריך לשנות, דיברנו על זה גם פה, צריך לשנות את חוק הפנדל. הלכו לבר על דברים שלא אמורים ללכת לבר, ולא הלכו לבר על דברים שכן אמורים ללכת לבר. עכשיו, עזוב שנייה את הקופה אמריקה, בואו נלך למונדיאל נשים רגע. הרבע גמר, צרפת, ארה״ב, משחק הכי, הכי חשוב עד הגמר, הייתה שם נגיעת יד ברורה של שחקנית אמריקאית ברחבה, בשתיים כן. אחת לארה״ב, לא, השופטת לא אפילו הלכה, היא הייתה חייבת ללכת, ואם זה היה כנראה נגד נבחרת אחרת, או, או, אז היא כנראה הייתה הולכת. יש, יש בעיה רצינית מאוד, אני חושב שפיפ"א צריכה לעשות עצור, לא, לא לבטל את עבר, אי אפשר ללכת אחורה, אבל, אבל בוא, בוא, לשנות, בוא. לשנות, לשנות תקנות. אני רוצה להגיד שני דברים על עבר. רק, okay. רק צריך, לפני שאתה זה, אומר חוזה לואיס צ'ילוורט, חברנו, שנראה כאילו הוא אכל את חוזה לואיס צ'ילוורט. ראיתי אותו במידע שאני חושב, אבל לגמרי נראה ככה, עבר עשה לגיליזציה לשחיתות, הוא אומר. עכשיו זה, אתה יודע, הוא יש לו פה גדול כן. והכל, אבל כשאנחנו יודעים כמה מושחת העולם הזה של העסקנים, זה לא כזה מפתיע אותנו שאומרים דברים כאלה. כן. אבל, אבל לא, מה שלמדנו עליו, תראה, מה היה הקופה האמריקה, הרי זה היה, השידורים היו כמו באייטיז, כמו לפני 30 שנה, לא היה לך ריפלאים, הזווית צילום זה הכל חבל, עכשיו... זה הבהיר לנו בעצם, שאתה יודע, אם אתה לא שם הילוכים חוזרים למקרים משנים במחלוקת, כמו שהיה בטורניר הזה, עבר זה רק... לגמרי, אגב, התקנון של פיפ"א לגבי עבר, אומר שבאצטדיון צריכים להראות בעיקרון 
השדרים ובאיצטדיון זה עובר את התקנון ובעיקרון אם מראים לשדרים, לשדרים אז בעצם גם הקהל בבית רואה אמורים להראות מה שהשופט או השופטת הולכים ורואים עכשיו בקופה אמריקה זה לא קרה <אח> זה, זה לא קרה לא סתם זה לא <אח> היה אתה משחק ראשון אתה חושב תקלה אולי משחק שני אתה מבין שהם <אח> לא רוצים שיראו על כל האיכות שידור אתה יודע היו שם מאמנים שהופיעו עוזרי מאמנים לפני משחקים שהופיעו לרעיונות והיה כתוב להם סופר זה המאמן קירוש או צ'יצ'י הוכחות לטורניר כזה, אבל העניין עם עבר, שני דברים, אחד זה שכמו שאתה רואה, אתה יכול, זה, זה יכול להיות עסק, אם זה לא שקוף, אם השידור הוא לא נותן לך מספיק שידורים חוזרים, זה יכול להיות בור לשחיתות, ואיפה בדיוק. זה הכי בלט דווקא באורוגוואי נגד יפן, לא מארחת לו זה, יפן, החמודים האלה שאף פעם לא באים בטענות, שמנקים את החרא הלבשה, וואלה גזלו להם פנדל, ברור שאף אחד לא חשב בכלל להסתכל עליו וזה, ו- 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 וכן אורוגוואי קיבלה איזה פנדל שבכלל לא היה על קוואני, אבל דבר נוסף זה, אתה יודע, אחד הדברים ששאלו כשנכנס עבר, זה האם היו יותר גולים או פחות גולים. אז אני יכול להגיד לך ששתי העונות, בעונה האחרונה, באיטליה, בספרד היה ירידה, זאת אומרת ירידה אפילו משמעותית, אתה יכול להגיד, פסלו לא מעט גולים. הרי מה שקורה עם עבר, חשבו שבגלל עבר יהיו המון פנדלים. זה בהתחלה, שיהיו יותר גולים. מה שקרה, שעכשיו אתה רואה שער ואתה חושב מה היה לא בסדר, ואתה רואה המון, הרבה שערים. השער של אורוגוואי נגד פרו, השער בנשים של אנגליה נגד ארצות הברית, שאתה אומר גם צריך את חוק הנבדל ראוי לשנות עם המילימטרים האלה כשאין לך אפילו, אתה יודע, בסיס מדעי לשנות. צריך לעשות את זה בצורה הזאת, וזה אגב מה שאנחנו הצענו בהתחלה, צ'אלנג' לכל נבחרת צריך להיות שני צ'אלנג'ים במשחק, נגיד שלושה צ'אלנג'ים, אוקיי? אחד במחצית הראשונות ושתיים במחצית השנייה. קורה משהו, יש חוסר צדק אמיתי, משמעותי, השחקנים מוחים, המאמן זורק את הצ'אלנג', בודקים, רואים אם היה חן, היה חוסר צדק. כי חוסר צדק זה נבדל גדול. לא נבדל של ההוא עם האף טיפה קדימה, <אח> ולא ההוא קצת נגע לו ב- ב- בשוער, קצת נגע בשוער ובגלל זה זה נפסל השער, כמו השער הזה של אייקס נגד יובנטוס. <אח> <אח> ש- או ש- של סיטי נגד טוטנאם. או של סיטי נגד טוטנאם. שזה שערים שהכריעו את הצ'מפיונס. נכון, אז אנחנו רוצים לראות צדק. מתי אנחנו לא רואים צדק? כשאנשים מרגישים שיש חוסר צדק. יש חוסר צדק. בגלל החלטות ור שכביכול הן נכונות, כאילו אנחנו לא יודעים מה נכון ומה לא נכון בחוקים היום, כן? בגלל שפיפא זה ארגון באמת של, של מטומטמים ומושחתים, כן? השינויים, כן. והשינויים, ואנחנו לא יודעים מה זה נגיעת יד, כאילו, mm-hmm. בוא, בוא, איך חברים, בואו נגדיר את זה קודם, כן? לפני שאנחנו מאשימים את עבר. אז, אגב, שיטת הצ'אלנג'ים... תעשו את זה כמו שעושים את זה בפוטבול, כמו שעושים את זה ברוגבי, בחייאת, תלמדו, תלמדו קצת. אגב, כן. אתה מדבר על הטמטום בשינוי, חלק, בחלק מהשינויים בחוקה, אחד השינויים שנכנס וראו את זה, את זה אתמול יפה באליפות אפריקה, הרי פעם אם הכדור היה פוגע בשופט זה היה חלק מהמשחק, לא משנה, כאילו גם אם פגע לו בראש נכנס לזה. 
החליטו שאם הכדור פוגע בשופט, אבל עובר לקבוצה היריבה, זאת אומרת אם נגיד אני מסרתי לך והכדור פגע בשופט והגיע לקבוצה של לבנטל, אז השופט עוצר את המשחק וזה. עכשיו, תחליט, או שהשופט הוא חלק מהמשחק, או שהוא לא חלק מהמשחק. זה מן החלטה... זה נפידל פסיבי אקטיבי. זה כאילו, זה גרמל שהקימו אותו ועדה, מה שנקרא. וראית אתמול, והשופט הסביר לשחקן הניגרי והדרום אפריקאי שזה ככה, כן, זה מטומטם, הכל מטומטם, נו, איך אתה, דסקל, הכל מטומטם. הכל מטומטם, טוב, בואו, יש לנו עוד משהו להגיד על הקופה אמריקה? כן, קודם כל יש עוד שנה. עוד פחות משנה, עוד קופה אמריקה. שאגב, אתה... מה שנקרא קופה מסי. קח, קח כבר, תשנה אותה. הוא לא ישחק משחק, לא, קיבל אדום משחק אחרון, לפחות משחק בשניים הוא לא ישחק. ומה שמצחיק, שמשחק הפתיחה יהיה בארגנטינה דווקא, והגמר יהיה בקולומביה, אבל מבחינת הרחקה זה... אגב, אגב, אני רוצה לדבר על קופה אמריקה לשנייה של שנה הבאה ולחבר את זה למונדיאל נשים. גם פה, מגן רפינו, במסיבת העיתונאים דיברה על זה. הגמר. עכשיו אנחנו דיברנו, אני כתבתי את זה כבר לפני חצי שנה. איך יכול להיות שגם גמר מונדיאל נשים, גם גמר הקופה וגם גמר גביע זהב, שלושה טורנירים באותו יום. כשמבחינת... אבל צריך להגיד שזה התחלק בשעות, בן אדם שהוא לא מתעסק בזה כמונו, אלא, אלא אתה יודע, צריך לבחור וחוזר מהמשרד, זה בעיה ש, שיש גם גמר קופה אמריקה, עזוב את הקופה דה לאורה, אבל מה שאני רוצה להגיד לך, ששנה הבאה, אני לא יודע אם ראיתם את התאריכים, אבל תאריכי הקופה אמריקה, בדיוק, בדיוק, תאריכי היורו, היורו גמר היורו, כולל... משחק הפתיחה של הקופה הוא על משחק הפתיחה של היורו בהפרש אולי של שעתיים שלוש, הגמר הוא על הגמר, עכשיו... זה לא, זה לא קשור לאנשים, זאת אומרת, נגן רפינו דיברה בצדק, אבל זה לא קשור לאיזה קיפוח, זה, זה קשור לטמטום הבלתי פוסק של, של פיפא. שאגב, זה מטורף, איך טורניר שהוא חצי, 12 נבחרות דרום אמריקה, כן, 24 ביורו. כן, לא, כי חוזרים, כי חוזרים לקטע של, זה דווקא בסדר, חוזרים לקטע של בתים של חמש, וזה דווקא, חוזרים למה שדרום אמריקה כן, הייתה נכון, וזה, נכון. וזה אני דווקא, אני דווקא חושב שזה בסדר, עדיף מאשר ששלישית עולה מבית של ארבע בטורניר של... 12 זה פחות טוב. כן, יעלו לך ארבע, בעצם ארבע משש, יהיו שני בתים של שש ויעלו ארבע משש. שזה גם כן. כן, היו צריכים לעלות שתיים משש לחצי גמר. תעלו שתיים משש, וזהו, מה נסגר אתכם? כאילו, מה אתם רוצים? לא, באמת, מה אתם רוצים? אתה יודע, אני עכשיו חושב על השחקנים האלה, באמת, הם עכשיו סיימו את הקופה. כן, מתחיל כבר, מתחילה העונה. תקשיב, תקשיב, עזוב את זה, הם היו שנה שעברה במונדיאל, השנה בקופה, שנה הבאה בקופה, שנה אחרי זה הם יהיו באליפות העולם לקבוצות שתתחיל לזה, ואז עוד פעם מונדיאל, אין להם קיץ אחד זה, יוצאים להם זה, ואז מתפלאים שבנובמבר או בפברואר, הבן אדם כאילו... תחשוב על אלכסי סנצ'ס, הבן אדם שנראה גמור, שאין לו קיץ פנוי כל החיים כבר. בוא נדבר על מישהו שיש לו קיץ נאמר? מרץ, מרץ, נכון, וגם הוא נפסד תמיד בפברואר, לפני זה. בוא נדבר שנייה, כי יש לנו משחק הספקולציות, אבל בוא נדבר באמת ממה שאנחנו יודעים על מה שקורה ברצלונה, פריס סן ג'מן, נאמר, אנטואן גריזמן שנכנס, אני קצת לא מבין. מה הם מתכננים לשחק, כאילו עם גריזמן, סוארז, מסי וניימר, מי עושה הגנה? ואה, ופרנקי דה יונג, כאילו שהוא כביכול הקשר היחיד יחד עם בוסקץ, אני לא מצליח להבין את האיזון הזה, אבל בסדר נגיד. אומרים שניימר דוחף לחזור לברצלונה מן הסתם, והיא חייבת למכור שחקנים בשביל להביא אותו ואת גריזמן. ומה אנחנו שומעים? מצד אחד ברצלונה... 
המועדון, מחתים את ניקולה מירוטיץ' על חוזה של 70 מיליון יורו, ובכלל הם מחזקים שם את הכדורסל, ואת ההוקי אפילו, הם הביאו את השחקן הכי טוב בעולם, והם כאילו עושים הכל לקראת הקמפיין של, קמפיין הבחירות. מצד שני, אומרים שהם מחפשים, מדברים עם הבנקים, כדי להשלים את הרכישה של גריזמן, לקחת איזה הלוואה. ותשלומים. ואומרים שמשכורת יוני שולמה, בשלושה ימי איחור. וגם הם, הם כמובן יצאו נגד זה, והם אמרו, אנחנו רווחיים כל שנה, וכל, mm-hmm. והם הראו ממוצעים מ-2010 וכל הדברים האלה, אבל אנחנו יודעים שיותר מ-80% מההכנסות okay. מה, שלהם הולכות, הולכים לשכר, שזה מאוד לא בריא, אז מה, מה, קורה, מה, מה, הולך, מה נסגר שם? ראינו, אני חושב שהדוגמה הכי טובה, קודם כל אני לא חושב שגם נאמר וגם גריזמן יבואו, לדעתי נאמר יבואו וגריזמן בסוף, אני לא יודע מה יהיה איתו. כבר אומרים שזה סגור, כאילו. נכון, אני יודע. אומרים כבר שבוע, זה אמור אבל לקרות בסוף, ביומיים הקרובים. אבל נאמר, העניין הוא, צריך להגיד שמסי רוצה את נאמר ופחות רוצה את גריזמן, ומסי חשוב. לגבי הקטע הכספי, ראינו את ההחלפת שוערים בין סילסן לנטו, שבעצם אחד בא ב-35 מיליון, אחד בא, הלך ב-26 פלוס 9, שזה 35 מיליון, למה לא לעשות אה, סוויץ', להגיד אה, כאילו טרייד, במקום איזה, משתי סיבות, אחת, שלקנות, צריך לשלם, אבל למכור אפשר לקבל, אפשר לרשום את זה בספרים על כמה שנים, שנה הבא. על כמה שנים, ודבר שני, זה שאם עושים טרייד, אז הסוכנים לא מרוויחים כסף. זאת אומרת, ברגע ש-35 מיליון מחליפים ידיים, אז איזה חמישה מליון הלכו ל... לא יודע מי הסוכן שם, אבל... מישהו הרוויח. מנדז או פיני זהבי או ריולה כזה, הרוויחו זה. נטו עבר בברוטו יפה. בדיוק, עכשיו, אני חושב שברצלונה יודעת שהיא בבעיה, ו... הם לא צריכים את נעימר וגרזמן, הם צריכים את דליכט, כאילו אתה יודע שאתה חושב על זה, והם נפטרים מאומתיתים. בדיוק, עכשיו בגלל הבעיה הזאת, הם מציעים לדליכט שתפור עליו לשחק, והוא כנראה יהיה ביובי, תפור עליו לשחק בברצלונה, עם דה יונג, זה מה שהם צריכים, זה האיש שצריך להחליף את פיקה ולשחק לצד אומתיתי. אבל הם יכולים להציע לו שישה מיליון, וברגע שיובי מציעים לו 12 מיליון, או סן ג'רמן מציעים לו 12 מיליון, אז, mm-hmm. אז זה משמעותי. זאת אומרת, הוא לא הולך פה עכשיו להפועל חדרה, הוא הולך ליובנטוס, להיות אה, בקבוצת הגנה מהטובות בעולם, ו- ושגם יכולה לשחק על הצ'מפיונס okay. בכפול כסף. הם, הם, אה, יש בעיה בהתנהלות של, של ברצלונה, ואני, ואני חושב שאם בעונה הקרובה הם אה, שוב לא יזכו בצ'מפיונס, אה, ומסי כבר יהיה בן 33 בסוף עונה, אנחנו הולכים לראות שם בלאגן גדול, אני מקווה. יש בחירות, עוד כאילו לא עוד זה אמור להיות, אבל הלוף טיים זה איך אני אומר, אם העונה הקרובה לא תהיה זה, ועכשיו עם כל הכבוד לאליפות בספרד. אולי הם מתכננים את מירוטיץ' כבלם, אתה יודע, הוא אתלט, גבוה, חזק. אני חושב שמשחק ראש שלו לא משהו. אבל פרצלונה יש לה, צריך להגיד, קודם כל... יש לה דרך פעולה מסוים של איך היא מביאה שחקנים, אתה רואה את זה בעשור האחרון, את כל השביתות שחקנים שרוצים לעבור לברצלונה, זה היה עם אשרנו בליברפול, זה היה עם פברגס, זה היה עם דמבלה שלא הגיע לאימונים של דורטמון על המעבר שלו, ועכשיו עם נאמר ו- 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 וגריזמן, אתה יכול גם, אגב, זו רשימה חלקית, יש עוד, וכן, ו- אתה יודע, זה, זה דרך פעולה. הם מבינים שאם השחקן יעשה, יביע חוסר רצון להגיע וזה, זה ינסה אולי להגמיש משהו במשא ומתן, אבל 
זה לא באמת, זה קורה אפילו שהכוח היום באמת בידיים של השחקנים יותר, זה עדיין דרך פעולה לא הכי... אתה יודע, לא, לא, לא צריך לנהוג ככה, אני חושב שאפשר ל, 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 להתנהל בצורה אחרת, אפילו שברסה יש לה את כל הבעיות שלה, זה נכון שזה לא כמו חלה כמו בדורטמונד או ביירן שסוגרות את העסקאות שלהם מוקדם והכל. בוא, בוא, אתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים על ברסה וריאל מדריד בעצם המציאו את ה... אתה תעשה משהו, כן, 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 הדיבור כן. עם השחקן... לפני שהוא עובר, אגב, סתם אנקדוטה, נעימר נקנס ב-375 אלף יורו, עלי הגעה לאימון ראשון בהקדם עונה, בחוזהו, <laughs> יש סעיף, לפיו מגיע לו 375 אלף יורו בחודש, על כך שהוא ניגש לאוהדים בסיום כל משחק. אם הוא לא מרביץ להם. אם הוא לא מרביץ לאוהדים, אז הוא מקבל את הכסף הזה. כמובן שזה סעיף שמטרתו... כאילו התנהגות טובה ומטרתו כאילו לחמוק מענייני חברה פיננסית. אבל זה מלמד הרבה מה שקרה עם נאמר בפריז. אז תראה למשל את ריאל מדריד, אם כבר אנחנו בברצלונה, אז יאללה, אם כבר ריאל מדריד, ויש לנו כאן אוהד של ריאל מדריד, הם מכרו את ראול דה תומאס לבנפיקה, 20 מיליון יורו, מכרו את תיאו ארננדז ב-20 מיליון יורו, מכרו את מרקוס יורנטו, יורנטה ב-30 מיליון יורו, שיכול לעלות יותר, את מתאו קובצ'יץ', הם הצליחו למכור לצ'לסי ב-45 מיליון יורו, שצ'לסי לא יכולה לרכוש שחקנים, שזה הישג מאוד גדול של צ'לסי זה, הם כבר השיגו 105 מיליון יורו. ועוד דני סבאיוס, יש להם את דני סבאיוס, רודריגז, איסקו, אסנסיו, כל הדברים האלה עוד יכולים לעבור, וגארף בייל, הם כאילו תקועים איתו, והם כועסים עליו, הוא יכול לעבור לסין, הוא לא רוצה לעבור לסין, הוא רוצה לעבור לזה. בינתיים הוא יצא איתם לקנדה, שזה סימן לא טוב. כן, בינתיים הם הוציאו... גם מפתגמנט החולצות של העונה הבאה. מבחינה כלכלית, אנחנו רואים את ריאל מדריד נפטרת משחקנים שהיא לא צריכה, בהרבה מאוד כסף, משהו שברצלונה לא מצליחה לעשות באותה צורה. והם בעצם הצליחו כבר לממן את הרכישה של עדן עזר, כלומר זה, זה אפילו לא מפריע להם לפרפלי הפיננסי. אז, אז מה, ריאל מדריד עד כדי כך מתנהלת יותר טוב מברצלונה? שזה... אני לא חושב, אני חושב שריאל מדריד, קודם כל צריך לזכור שלהבדיל מהמחשבה מה, הרווחת והלא נכונה, ריאל מדריד בשנים האחרונות לא קנתה הרבה והוציאה הרבה פחות מברצלונה על רכש. ברצלונה הביאה את דמבלה, הביאה את קוטיניו, הביאה שחקנים בתשע ספרות, שריאל מדריד שנה שעברה לא קנתה כמעט כלום. ובסופו של דבר, זאת אומרת, זידן לא רצה לחזק את הסגל בקדנציה הראשונה שלו, זה הצליח לו, אבל אז הגיעה העונה האחרונה שהייתה כישלון, פלונטינו פרז הבין, זאת אומרת, זה ריאל מדריד, הסגל שלה, מכרת את רונלדו, פאקינג רונלדו, השחקן הכי טוב שלך בחמישים שנה האחרונות, והבאת את, את מריאנו כמספר שבע, שאפילו לא, זאת אומרת, יש גבול כמה אפשר לסמוך על... אפילו, על, אפילו את אדלמן לא יודע. לסמוך, <laughs> לסמוך על הסגל הקיים, גם אם זידן אמר שהוא בסדר. אז אני חושב שהשנה הזאת הם, הם, הם הבינו שהם חייבים לבנות את הקבוצה מחדש, הביאו שחקנים נכונים לטעמי. ועדיין לא סיימו את העסקים. הביאו שחקנים נכונים לטעמי, ו- וכן, יש להם סגל, הם, הם יודעים להיפתח, תשמע, אתה יכול להתווכח על סביוס כזה, ש- שקנו אותו לפני שנתיים, אם היה צריך למכור אותו, אבל הם, הם עומדים בפרפלי הפיננסי, וגם מבחינת משכורות, זה לא, זה לא ש- ברגע שרונלדו הלך, אז אין את, ה, אין את המסי של הקבוצה שכאילו מרוויח המון המון, יש להם יותר משחק מבחינת משכורות וגם אתה יודע, לדעתי עדן עזר הולך להרוויח בריאל מדריד 
הרבה פחות מאשר, מאשר שחקן, נגיד כמו גריזמן ירוויח בברצלונה, שזה... שזה... אה, גם גריזמן, אבל ונאמר מוכנים לרדת הרבה בסדר, בשכר שלנו. בסדר, ועדיין, בסדר, נאמר כן. היה שחקן הכי לא, אבל צריך להגיד שריאל מדריד בשנים האחרונות באמת עשתה הרבה צעדים מאוד חכמים בשוק, שחק... ו... ומה שבולט, תראה, שחקנים שהם הביאו בכסף קטן, איך זה סבאיוס ואחרים, אפילו שהם לא מצליחים בריאל, הערך שלהם עולה. זאת אומרת, אם ריאל מוכרת עכשיו את אסנסיו, את איסקו, היא, היא, היא עדיין, הסכום שהיא תמכור אותה הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שהיא קנתה אותם, בפי כמה, ו, וזה דעות להתנהלות, לחשיבה נכונה. <אז> גם כשדברים לא הולכים לך מקצועית. אתה חושב שנכון שהם הולכים על פוגבה? ואתה... כן. Okay. אני חושב שכן, תראה העניין עם ריאל באמת יש להם עם מה לעבוד, הם יכולים להביא, בשביל להביא את פוגבה אני, אני מניח שזה לא רק כסף, זה גם יהיה איסקו, זה יהיה אחד מהשחקנים האלה. הקטע <אז> עם פוגבה לדעתי, פוגבה כאילו מבחינת כדורגל, מבחינת פוטנציאל, הוא שחקן עצום באמת מכל בחינה. אבל אם מתאים או לא? חש... סליחה? אתה חושב שהוא מתאים לריאל? אני חושב שלפוגבה נורא חשוב מי המאמן שלו, ואני חושב שזידן ופוגבה יכולים, זה יכול להיות... match made in heaven לדעתי, אני חושב ששוב, הוא יכול להיות שאצל אנצ'לוטי או סולשייר או לא משנה מי, או מוריניו כמובן, זה לא עובד, אצל דשן למשל זה עובד, הוא צריך מאמן צרפתי שמבין אותו, ועם זידן אני חושב שזה יכול להיות נפלא, אני מקווה שבוגבה, אני מאוד מקווה שבוגבה. אבל 180 מיליון יורו? לא, לא יודע, זאת אומרת, אתה יודע, מה זה 180 מיליון יורו? בוא נגיד שאם קוטיניו שווה 140, אז פוגבה שווה 180 ושווה אולי גם יותר. אבל זה לא 180, זה להגיד, בוא ניתן לכם, נגיד, סתם אני אומר, 100. ועוד איסקו. פלוס איסקו, פלוס אני לא יודע. אני לכם את נאבס, למרות שנאבס כנראה נשאר, כי הבן של זידל עכשיו הוא שאל לסנטנדר. הם סנטנדר אני אגב לא מבין, אני לא מבין את עם נאבס, כאילו... יש את לונין ויש את, את, את הבן של זידן, שאחד מהם אמור להיות בסופו של דבר סוג של שוער שני זה, ואחד מהם היה צריך להישאר ולא יודע, לא יודע בדיוק מה זה, הקטע שגם זידן כנראה לא נקי מנפוטיזם ומחשבה שהבן שלו כאילו באמת יכול להיות ברמה של נאבס או לא. אבל, אבל אני חושב ששוב, השאלה גם מי אתה מוכר. ומי אתה מעביר ואולי... יש גם רגילון שעבר לסביליה. כן, אבל הוא... כן, לא היה נכון, אבל זה שוב מראה לך על הסגל, על זה שלריאל ולברסה עדיין יש את האקדמיה המדהימה שמכניסה לה כסף, כמו ש... ואגב, וריאל מדריד מפתחת הכי הרבה שחקנים בטופ חמש, אבל אנחנו עברנו את הדקה ארבעים, אז פעילות בינלאומית... היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו הוא לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את כל הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין דני אלווס כזה, בהגנה. מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/callyompod, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. דיברנו על ריאל מדריד, בואו נדבר על הקבוצה האחרת של העיר, אתלטיקו מדריד. הם מביאים בעצם את השחקן הכי יקר הקיץ, שזה ז'ואאו פיליקס, שהוא עדיין לא בן 21, עדיין לא בן 20 אפילו. הוא לא בן 20. והוא אומר, אתה יודע, דיברתי עם 
כל מיני סוכנים וכל מיני אנשים וגם פסיכולוגים לגבי העניין הזה של המחיר. והרבה אמרו לי שעבור ילדים כאלה, זה לא משנה, זה כאילו, זה משחק מונופול כאילו מבחינתם, והם אומרים זה עניין של, זה עניין של כאילו, זה לא, זה לא, זה לא משמעותי, כאילו, הם לא רואים את ה... הם לא רואים את הכסף, את היורואים כמזוודה על הגב שלהם, וז'או פילוקס אומר, זה עניין של השוק, זה לא קשור אליי, אני פשוט עושה את העבודה שלי כמה טוב שאני יכול כדי לעזור למועדון. וזה מצחיק אותי, התמונה הראשונה שאתלטיקו מדריד מוציאה של ז'או פיליקס מהאימון, זה שהוא לובש וסט משקולות כאלה, שאגו סימאון דורש מהשחקנים שלו ללבוש באימונים הראשונים, בשביל שהם יהיו יותר כבדים, הוא לובש את הווסט הזה וזה נראה כאילו מנופח בכסף, כאילו הוא לובש את המאה ה-26, השאלה שלי היא... האם באמת אנחנו נראה אותו לא מושפע מזה לחלוטין, או שבאמת קפצו מעל הפופיקן והביאו שחקן של אלף, 50 מיליון יורו בהרבה יותר? א', אני חושב ששוב, שהוא צודק. זה השוק, לטעמי ז'ואר פליקס יכול להיות אחד משלושה ארבעה שחקנים הכי גדולים בעולם בעשור הקרוב. <אז> הוא, הוא כישרון מדהים, ולהבדיל, זאת אומרת, אתה יודע, הוא, הוא בעצם קיץ שעבר הקלה לבוגרים, הוא עשה דברים מדהימים בבנפיקה. אני חושב שלהבדיל מרנטו סנצ'ז, שהיה סוג של יואב פליקס ועבר לביירן ובגיל 18 היה כוכב והוא לא מה שחשבו, או להבדיל כרגע מדמבלה שגם היה עליו תג מחיר עצום. אז גם קוטיניו אפשר להגיד. כן, אבל קוטיניו בא בגיל אחר, אלה היו צעירים. אני חושב שיואב פליקס כן יכול להיות, כן יכול להיות הדבר הבא. אני לא יודע אם אתלטיקו מדריד, אתה יודע, מצד אחד אתלטיקו מדריד היא כאילו קבוצה... כאילו לא התקפית, אבל זה לא נכון, זאת אומרת, אם הוא בא במקום גריזמן, אם הוא היה בא לריאל או לברצלונה, יכול להיות שהוא היה הולך לאיבוד, כי הוא היה צריך להיאבק על מקום בהרכב, פה יש לו מקום בהרכב. אני כן, אני חושב שזה צעד מאוד חכם של אתלטיקו מדריד, ואני חושב שהוא יכול להיות לגמרי הדבר הבא. והקטע הזה של הכסף, שוב, שוב אני אומר, אם דמבלה שווה 105 פלוס וריאטיז, וקוטיניו 140, אז ז'ואר פליקס, הילד בן 20, יכול להיות שאתלטיקו מדריד ימכרו אותו בעוד חמש שנים בסכום יותר גדול לאיזה קבוצה בלא יודע איפה, וז'ואר פליקס בהיותו אליל הבנות, זה היה בפורטוגל, אבל עכשיו זה יהיה בספרד וזה יהיה בכל העולם. מי חתך יותר, גריזמן או פליקס? לא, זה לא אותו דבר, גריזמן הוא סוג של, הוא גבר וזה נער, לא, באמת, תקשיב. הוא קצת קקאי כזה, יש בו משהו. הוא בדיוק דומה לקקאה. וגם לאגוורו שהגיע לאטלטיקו, הוא סיפר כבר בתחילת העונה, שהוא נהיה פתאום זה, סיפר שהוא מקבל כל הזמן. תמונות של בחורות שוכרות לו תמונות שלהם ערומות שרק זה, זה העוקץ הניגרי, אני חושב שאתלטיקו ישחקו אותה, כן אבל תשמע הם מוכרים 126 מיליון האלה קודם כל חיים בתקופה הזאת של הכדורגל שהמחירים רק הולכים ועולים ומתנפחים וזה לא ישתנה כי בגלל כל המגמות של הגדילה של הסושיאל מדיה ודברים כאלה שזה מכניס למועדונים עוד חסויות וכן הלאה 
אמרנו, הם מוכרים את גריזמן ובעצם באותו כסף מביאים שחקן הרבה יותר צעיר. אני צריך, עוזי לא הזכרת את אנדרס סילבה לפני שנתיים, שדיברו עליו קצת אותם מונחים, מכרו אותו 50 מיליון למילאן, ואתה יודע, עכשיו הוא מחפש את דרכו מחדש במילאן, אחרי עונת השאלה בסביליה. אז יש פה הרבה סיכונים, אתה מגיע גם לאתלטיקו, שזה לא מועדון, סימאון, לא משחק את הכדורגל בשביל השחקני התקפה, בוא נגיד, זה קודם כל לחימה ולהראות את הקשיחות שלך, אבל אני... אני חושב שאתלטיקו מדריד זו אחת הקבוצות, שזה מצחיק להגיד אתלטיקו כי היא משעממת כל כך, אחת הקבוצות הכי מעניינות הקיץ הזה, קבוצה שמנסה לבנות את עצמה מחדש, בעצם הלך גודין המנהיג הגדול, הלך גריזמן הכוכב ההתקפי, עוד כמה שחקני הגנה מבוגרים, וזה משימה מאוד מאוד גדולה לסימאונה. כנראה שגם פיליפי לואיז ילך. נכון, פיליפי לואיז ו... אבל הם כן הביאו את... הם כן מביאים... הביאו את רנן לוטי, הברזילאים, עזוב, חלק מהעניין של גודיל ופיליפי לואיז וזה, המדינות של אתלטיקו... שחקן מעל שלושים לא חותם לחוזה יותר משנה כן, קדימה. כן, יותר משנה. והם רצו, גודין, גודין רוצה, אתה יודע, הוא יודע שבגיל שלושים שלוש הוא צריך לדאוג להכנסה לסוף הזה. הוא רצה חוזה ארוך טווח. זה משהו שקרה מאוד את אתלטיקו, העניין של גודין, אם לתת לו יחס שונה מאחרים, מוחלט או לא. אבל תשמע, מרקוס יורנטה הגיע, והמגן רנן לודי, והבלם מפורטו פליפה, הקטור הררה, הקשר הזה. הקטור הררה, שחקן. זאת לראות אותה קצת שונה, אולי בסגנון המשחק, אולי קצת יותר כדורי חיובי, אבל הרבה פעמים כשאתה מנסה לשנות, אז מה שאתה באמת טוב בו, אתה יכול לאבד את זה, כן. ואז אתה יוצא קצת קריח מכאן ומכאן. לכן זו משימה מאוד קשה עבור סימאונה, ואתלטיקו מנדריץ' הייתה במשך עשור בערך קבוצה של אותו דבר, עכשיו פתאום יש בה חיים חדשים, ובעיניי זה מרתק. עשיתי, יש השוואה בין גריזמן לפליקס, גם של XG ו-XA. XG Expected Goals ו-XA Expected Assist, אז למשל גריזמן הוא 0.29 XG למשחק, פליקס כמובן שזה הליגה הפורטוגלית וזה מאוד שונה, אבל זה 0.45 ובמדד ה-XA גריזמן 0.17 ופליקס הוא 0.21, גם בניסיונות לשער למשחק פליקס הרבה יותר מגריזמן, כדרורים למשחק גריזמן יותר טוב מפליקס, אבל זה לא... זה לא, זה כאילו, אנחנו לא יודעים, בגלל שגריזמן הוא בעצם זה שמקבל את הכדור ואמור להוביל את הכדור, ואולי פליקס יעשה את זה יותר. עיבודים לכדור למשחק, אז גריזמן הרבה פחות מפליקס, ופליקס יצטרך לעבוד על זה, אבל בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על גריזמן שבשלוש שנות האחרונות בליגה, 50 שערים, 26 בישולים ב-105 משחקים, זה, זה נתונים ש, שאם פליקס עושה, אז הוא שווה את הכסף. מסכימים איתי? או שהציפיות גדולות. לא, א' כן, א' כן. ב', צריך להגיד שפליקס הוא לא מנוסה ברמות האלה, זאת אומרת, יש הבדל כמובן בליגה פורטוגלית לליגה ספרדית, והוא גם צעיר. זאת אומרת, אני חושב שצריך לתת לו זמן. העונה הראשונה שלו תהיה סוג של מבחן, והוא בא כשחקן הרכב, שוב, הוא לא בא כאילו להיכנס לזה. יהיה מאוד מעניין לראות איך הוא ישתלב. כן, אתה לא מביא שחקן ספסל ב-126 מיליון יורו, אלא אם כן את הברצלונה. דיברת קצת אינטר, דייגו גודין, עובר, לא עובר, אינטר גם כן קבוצה מאוד מעניינת בקיץ הזה, איכשהו, יש להם את בפה מרוטה וקונטה, והשבוע בפה מרוטה אומר, יש לנו את הזכות לבחור את הדמויות הנכונות לפרויקט שלנו. דמויות שצריך, שצריכות לשקף את הערכים שאנחנו רוצים בפרויקט. אגב, אני מאוד אוהב את זה שהם אומרים פרויקט. זה מרגיש כזה כמו בנייני צהלה, קדמת צהלה, פרויקט. זה כמו פוליטיקאי לקראת בחירות, מקים מפלגה ומדבר על... ואז הוא אומר, זה דורש מחויבות, כבוד, 
והחלטנו במועדון, כמועדון עם המאמן החדש, שמאורי קרדי ורג'ה נאיגולן לא מתאימים לפרויקט. עכשיו, אם מסתכלים על בעיות משמעת של איקרדי באינטר, מאז שהוא הצטרף ל-2013, בפברואר 2014 הוא כבר קורע תמונה של דייגו מליטו, ואומר לאוהדים לשכוח ממנו, כי הוא בקבוצה, והוא לא חוגג נגד פלרמו בגלל שלא חידשו לו את החוזה, אחרי שנה בקבוצה, יוני 2016 גם כן בגלל משא ומתן על חידוש חוזה, שכאילו אתה... אתה מחדש כל שנה, הוא מסרב להתאמן, אומר שיש פציעת בכתף, לא מאמינים לו. מה עם הביוגרפיה? הביוגרפיה, הוא מפרסם אוטוביוגרפיה באוקטובר 2016, ובה הוא תוקף את האולטרס של אינטר, וב-2018 וונדה בטלוויזיה כמובן אומרת שלאיקרדי יש את הכוח להעיף שחקנים מחוץ לאינטר, בפברואר האחרון לוקחים ממנו את סרט הקפטן, הוא מסרב לנסוע לווינה. כן. כאב ברכיים כביכול. המועדון עושה לו MRI, או... שאגב, זה הרבה כסף, זה כן? זה הזיוף פציעה הכי גרוע שהייתי, וזה נמשך חודש. כן, ו- ואז הם אומרים לו, חביבי, אתה מרמה אותנו, אין לך פציעה, וכבר הם במשא ומתן מאוד כבד על רומלו לוקאקו. עכשיו תראה. אינטנטט. השאלה, אתה יודע, כשבפמרוטה אומר דבר כזה, הוא לא כאילו... מקריס את המחיר של איקרדי? המחיר שלו כבר הוקרס, ולפני שנה זה היה השחקן הכי מבוקש בקיץ. אמרו 120 מיליון, ריאל תביא אותו 120. איקרדי לפני שנה היה צריך לעבור לריאל מדריד כביכול. תשמע, אני חושב שעושים לו קצת עוול. מצד אחד, כל מה שהזכרת הוא כמובן קרה ונכון, וונדה שם מנהלת אותו ברמה של זה. חייב להגיד פה משהו שכנראה יש ביניהם סקס מדהים, כי אחרת אתה הכל, לא באמת, כאילו. סביר להניח. הוא בחור בריץ, שעסוק קירות אטומים, עד העונה האחרונה. הוא היה חלוץ מדהים, הוא נתן את המספרים, זאת אומרת, למרות כל הבעיות. פעמיים אלף שערים. זאת אומרת, ולכן, ברגע שיש לך בן אדם כזה, אתה יכול, אתה יודע, אתה, אתה צריך להכיל אותו. זה נכון, כאילו, ההרגשה שלי, שבעונה האחרונה, הוא לא היה טוב, היו פציעות, אחת מבוימת, אחת אמיתית. פתאום, כאילו... זה, זה פרימדונה. לא, פר... אתה, יכול, לא אתה יכול להגיד, אני לא רוצה אותו, זה בסדר, ההתנהגות של, ההתנהגות של אינטר היא קצת, אינטר, של, אינטר פעם, זה מועדון. אתה יודע של... נו, ברח לשם של הנשיא... מורטי. 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 מה שהוא מורטי, חמש שנים היה לו את רונלדו הברזילאי, שמתוכם שלוש הוא היה פצוע והוא התנהג אליו כמו, כאילו זה הבן שלו. ואינטר כאילו נהיו צינים כמו יובה, כמו מילן, הם היו פעם אחרים. אז אני חושב שזה קצת לא פרי כלפי קרדי, זה בסדר גמור למכור אותו, להשתחרר ממנו, לבנות... אתה יודע מה, בוא נדבר על המשמעויות. לא, גם ניין גולן, ניין גולן הבאת אותו מרומא, כאילו הוא היה צריך להיות איזה גיים צ'יינג'ר, כי הוא באמת... התפלאתי בקש. כי מה שניין גולן, כשהוא טוב, הוא נפלא. אבל גם ניין גולן וגם איקרדי, הם שני אנשים שתופסים את עצמם כסופרסטארים, הם שחקנים... הם סופרסטארים. שנייה, הם שחקנים סבירים בהחלט, אבל... הם אנשים אתה... שייכנסו לעימות עם קונטה, אם אתה מסתכל קדימה. הם, אתה, לא מביא, אתה לא מביא רק את היכולות הטכניות שלהם, אתה מביא okay. את האישיות שלהם, והאישיות שלהם, מה נגיד, זה, זה לא, לא תמיד מתאים לכדורגל. תראה אבל מה זה כדורגל. כן, אבל נגולן, שאתה יודע, שדופה מנבחרת בלגיה, הוא היה חסר לה, זאת אומרת... אבל הוא, מאמן ברמה של קונטה, מאמן ברמה של קונטה, זה לא, לא רוצה להגיד, לא יודע איזה מאמן, זה בן אדם שבאמת, אתה יודע, היה ביובה, היה בנבחרת, הוא יודע להתמודד עם שחקנים. זאת אומרת, בן אדם כמו קונטה, 
לא צריך לפחד מנהג, כולנו מעיקר. אבל יכול להיות, יכול להיות שזה... זה לא, לא יודע מי. אבל זה יכול להיות שלמה, למה שהוא יתמודד עם הדברים האלה? כלומר, זה התפיסה. בואו, תביאו, כולם שיהיו עם הביין. ושוב, אני חוזר קצת לסיפור הזה עם בוסטון סלטיקס וקיירי ארווינג. אתה ידעת שהוא שחקן אדיר, הבנת שהוא כישרון על, אבל אתה גם הבנת שמדובר באישיות מאוד מאוד בעייתית, שיכולה לפגוע בקבוצה שלך. אז כלומר, אתה צריך, זה לא שאינטר מכוונת להיות הקבוצה שמצליחה עם מריו בלוטלי, היא רוצה להיות קבוצה שכולם הולכים לאותו כיוון, רצים לאותה מטרה, ואתה לא יכול לעשות את זה עם איקרדי. היה לה את אדריאנו, צריך להזכיר, היו לה את החבר'ה, הטיפוסים הבעייתיים, אני, אבל תראה איקרדי. אגב, זה שלא איקרדי זוכה איתם בסריה כל הזמן. כן, אבל זהו, תראה איקרדי, לפני שנה בסך הכל, אוהדי אינטרו היה אליל שלהם, 29 שערים בעונה, זאת אומרת, הקבוצה בלעדיו, הרגישו שבלעדיו הם היו... זה לא היה רק 29 שערים, הוא גם שם כמה גולים של מכריעים, בסוף העונה, מולציות. אני מבין מה שאתה אומר דסקה על זה שאתה רוצה, אתה יודע, אתה רוצה ילדים טובים, אתה רוצה קבוצה... אני לא רוצה ילדים טובים, ההפך, אני רוצה שחקנים שהם חרות, אבל ליריבים שלהם, ושבתוך הקבוצה הם לא יעשו בלאגן. אני אגיד משהו לא פופולרי, תראה, המישהו הכי מסוכסך איתו בקבוצה זה פרישיץ'. אני חושב שפרישיץ' זה שחקן שהיא צריכה יותר למכור מאשר את איקרדי, למרות שיהיו אוהדים שלא יסכימו איתי, אבל פרישיץ' שחקן ש... אתה יודע, הקילומטראז' מונדיאל, ואז עונה, ואז זה, ואתה יודע, אין מה לעשות, העונה האחרונה הוא קצת בעד פנדלים, זה שיפר לו את הסטטיסטיקות, אבל, אבל היכולת שלו, אני לא חושב, אני לא יודע אם היא בטופ, אני גם לא יודע איך הוא משתלב עם קונטה משחק עם 3-5-2, אם הוא משתכן עובר עם שלושה בלמים, איך בדיוק פרישיץ' משתלב שם, יש לו לא מעט שאלות גם סביבו, אבל לגבי איקרדי, אני רק אגיד שזה... אני לא יודע איזה קבוצה רוצה לקחת אותו בגלל כל הכאב ראש של מתלווה אליו עם וואנדה, עם אשתו, שהבן אדם מחק את המשפחה שלו, את כל ה... הוא תובע אותם, זה הרבה יותר, זה ממש ריב בגללה. וכל העולם הזה זה לא בריא, כל מה שקורה שם, ואתה רואה כמה זה מרתיע מועדונים אחרים, הסוכן שלו לפניה אמר שזה עוד יהיה יותר גדול, צרה יותר גדולה. ו- וזה סיכון גדול. יש, יש, מן הסתם, בכדורגל, אתה צריך להתמודד עם אגואים גדולים, בדיוק. ואתה צריך להתמודד עם אנשים שהם מאוד בעייתיים, ואנשים שלפעמים מגיעים מרקעים שאללה יוסטו, <אח> כן? אבל אתה צריך למצוא את האיזון שלך. לגמרי, אז למשל, לגמרי. אז למשל, נגיד, אני משווה בכוונה לקריסטיאנו רונלדו, כן? כי... כי בסופו של דבר מדובר על מישהו שבמשך שנים היה הכי מקצוען, כן? הוא הגיע עם כל ההוא-הא ועם כל הבלאגנים ועם כל הכביכול בעיות, לא בעיות משמעת מחוץ למגרש, נגיד את זה ככה, אבל האיש מקצוען נתן עבודה, יום אחרי יום הגיע לעבודה. ו- ובסופו של דבר, כשאתה קבוצת כדורגל ויש לך את השחקן, שעתיים אצלך ב- באימון פלוס טיפולים, אז אתה יודע מה, חמש שעות, אתה צריך שהבן אדם הזה יהיה חבר טוב לקבוצה, ואם הוא לא חבר טוב לקבוצה, כמו שהכרתי הוא לא, אז הוא לא שווה כלום, לא משנה כמה שערים הוא כובש. תשמע, נין גולן, עם כל הבעייתיות שלו, והוא גם טיפוס מאוד, והוא מעשן וכל מיני דברים כאלה, אבל כשהוא עולה למגרש, כשהוא עולה למגרש, הוא נותן הכל והוא שחקן, הוא אהוב בחדר ההלבשה, הוא דמות על... 
אז צריך... אגב, לא בטוח שהוא כל כך אהוב בה בחדר הפרשה. שוב אני אומר, זה לא, אתה לא רוצה קבוצה של אינדיאנים, אבל אתה גם לא, אבל אם כולם גם ילדים טובים זה גם בעיה, זאת אומרת צריך, אני מצפה, אני מצפה מקונטה ובפה מרות, אנשים בטופ של הטופ, שידעו להתמודד, שוב, גם להביא את לוקאקו, לוקאקו לטעמי לא מתאים לליגה איטלקית, כאילו אני... אני לא חושב ש... זאת אומרת, לוקאקו לא יגיע למספרים של איקרדי באינטר, אני, אני מוכן להתערב על זה אם הוא יהיה באינטר. אוקיי. כן, גם ג'קו אולי יגיע, אבל אני לא יודע, לוקאקו, זה גם תלוי איך אינטר תראה ותשחק, וברור שאינטר, שאיך ששיחקה בעונה האחרונה, אף שחקן לא כובש שם, אבל אתה הזכרת את הבעיה של איקרדי מליטו, בהתחלת הדרך באינטר, והסגירת מעגל היפה היא שעוד שחקן מראסינג, ולמעשה לאותרו מרטינס, שחקן כן. שמי שעזר להביא למועטון זה אותו מיליטו שמנהל מקצועי בראסינג, אז הוא הגיע ובעצם העונה האחרונה קצת לקח את המקום של איקרדי בגלל הבעיות, אגב, אם אין לראות מה עם לאותרו מרטינס בעונה כן. הקרובה, ולנטינו לזארו מאיר את הברלין זו החתמה מאוד מפתיעה, מעניינת, כן. אני לא יודע אם, אם זה לא קפיצת מדירה אפילו גדולה מדי בשבילו. אני, אני פשוט אומר שאתה בונה פרויקט חדש כזה, כן? פרויקט נווה צהלה במילאנו, כן. אתה רוצה שיהיה לך אנשים שאתה יכול לסמוך עליהם ושיגיעו לעבודה ושיהיו חברים כן. הכי טובים לקבוצה. עוד אה, משהו על אינטר, לאינטר יש המון המון שחקנים, יש להם מחלקת נוער נהדרת, אבל הם המון השאלות, עם שחקנים שיש להם אופציה, גם יהיו באותו דבר אגב, אבל אה, שחקנים מוכשרים, פינה מונטי ובסטוני וכאלה שהם כל הזמן משאילים, פארמה וכל הליגה וזה, אה, וגנוע וכאלה, וזה שחקנים שיכולים לחזור יום אחד אם יהיו מספיק טובים, ולהוסיף צביון איטלקי, מקבל עם זה שסנסי מגיע ואולי גם בראלה. זו שאלה מעניינת על בניית קבוצה בסופו של דבר. סביב איזה, אוקיי, נגיד גולן ואיקרדי, אתה משאיר רק אחד, אז כאילו, אתה משאיר את הילד הרע, אז תחליט שאתה משאיר את הילד הרע, אבל אם אתה רוצה להעיף את הילדים הרעים ואתה רוצה שכולם ירצו... ללכת בכיוון שהמאמן רוצה, אז זה מה שאתה צריך לעשות, להעיף אותם. אנחנו מתקרבים לדק, לשעה, ואני רוצה להגיד לכם משהו. מחקר ספרדי בקרב 34 אלף איש, גילה שאנשים ששותים קפה פעילים יותר ובריאים יותר מאנשים שלא שותים קפה. וזה מביא אותנו לנותן חסות שלנו, קופה אלי טורקי, שמביא לנו את המשחק באמיתי או לא באמיתי, אז באמיתי, מחקר ספרדי פורסם ב-2019, באמת, בקרב 34, סליחה, 347 אלף איש, גילה שאנשים ששותים קפה פעילים יותר ובריאים יותר, וזה מצטרף להרבה מחקרים אחרים, תשתו קפה אלית טורקי, וזה יהיה לכם בריא. בואו נדבר על משהו שלא עושה לי, בריאות. טוטנאם, טנגי אנדומבולה שמצטרף לקבוצה, מדבר בלקיפ על למה הוא הצטרף לקבוצה ואני מסתכל על הדברים שהוא אומר ואפרופו פרויקט, אז טוטנאם זה פרויקט מאוד מאוד מרשים, גם מבחינה כספית וגם מבחינה מקצועית, בשבוע שעבר הבאנו ב... ב... דווקא בפוסט על ארסנל את הנתונים של טוטנאם ויראו שהם בעצם הם בדרך הנכונה והוא אומר מה ששכנע אותי סופית זה השיחה עם המאמן והוא אומר יש להם את אחד מהמאמנים הכי טובים בעולם והעובדה שהוא רוצה אותך זה גורם לך לרצות לבוא לעבוד איתו שזה אגב מאוד מזכיר מה שאמרו על יורגן קלופ גם בדורטמונד וגם בליברפול, אנשים רוצים לעבוד עם המאמן שיש לך וזה יתרון גדול מאוד בשוק העברות השחקנים. פעם פעם אמרו את זה גם על ונגר. כן, ופריס סן ג'מן, פריס סן ג'מן רצתה אותו גם, והוא אומר פריס סן ג'מן זה מועדון גדול 
שעליו גדלתי, אבל אני לא מאוכזב, כי מלבד כדורגל, אני מרגיש שיש לי חיבור עם פוצ'טינו, חיבור כגבר, ואני רוצה ללכת ללונדון, אני רוצה שם לגלות את עצמי, אני מרגיש את האהבה שלו האותנטית אליי, ואז... טוטנאם יכולה לרכוש שחקן כזה ב-65 מיליון לירות סטולינג, בגלל שיש לה הרבה כסף פנוי, למרות בניית האיצטדיון. הם לא קנו שחקן. לא קנתה מאז לוקאס מורה, שנה וחצי לא קנתה אף אחד. והעתיד שלהם, בוא נגיד, העתיד של הפרויקט הזה, למרות הספקות, הוא פשוט עתיד אדיר. האיצטדיון הכי גדול והכי מפואר בלונדון. תשמע, לא הייתי באיצטדיון החדש, אבל טוענים שהוא מדהים, ואתה יודע, זה יעשה לטוטנה מה שהאמירויות, מבחינה כספית, עשה לארסנל, אבל טוטנה פרויקט מדהים, עד שהם לא יזכו בתואר, עם כל הכבוד לגמר ליגת האלופות ולמקום שני בליגה, הם לא, פוצ'טינו, שאני מסכים לגמרי, שהוא אחד המאמנים הטובים בעולם, חייב, חייב, חייב לזכות, ולו בגביע אנגלית, זאת אומרת, אין, אין לו תואר אחד עם טוטנאם. בכלל, כמאמן. בסדר, אבל אתה אומר, בסדר, yeah. אתה יודע, אספניול, זה, אתה, זה מתחיל להיות, זאת אומרת, זה, זה מתחיל להיות סוג של, לא יודע אם קוף על הגב, אבל איזשהו, אבל, איזשהו אבל אבן. אבל זה בגלל שהוא הולך על התארים הכי גדולים. אבל גם בגביע הוא לא זכר, אבל הוא לא רוצה. התואר הכי חשוב הוא משיג כל שנה וזה את המקום בטופ 4. לא, זה לא תואר, זה בדיוק העניין. אבל בימינו זה יותר חשוב. אתה כאוהד ארסטן צריך לדעת את זה. מה? אתה כאוהד ארסטן צריך לדעת את זה. אני יודע את זה, כי אני לא בליגת אלופות והוא כן כבר כמה שנים. אתה יודע מה, בוא נעשה את ההשוואה לארסטן. לא, אבל שנים לקחת תארים והיית מהקבוצות הכי טובות בעולם, ואז הגעת למצב שאתה גומר מקום רביעי וכן נכנס ולא היית מסופק מזה. יותר גרוע, אוקיי, אז ניצוטנאם עושה את הדרך ההפוכה, נכון, אני חושב שהיא כרגע הפייבורידית למקום שלישי בגלל הבעיות מחוץ למגרש של צ'לסי, בגלל איך שארסנל ויונייטד נראות, אבל קבוצה שכבר לפני שנתיים הייתה סגנית האלופה, אתה יודע, מקום שלישי, זה לא מספיק, היא צריכה לעשות, אבל מה אתה יכול לעשות, את האמצ'ים סיטי וליברפול שהם בליגה אחרת, אתה קודם כל תלוי בהם, אני חושב שדני סביוס גם כן, או לוסלס או אחד מהם גם כן יגיע לטוטנאם לפי הדיבורים, גם כן חיזוק אדיר, סביוס גם עם פוצ'טינו, שוב היכולת הזאת של מאמן, אחרי שהוא לקח את הקבוצה לגמר ליגת האלופות גם, ובאירופה כולה עשה לעצמו את השם הזה עם השורשים שלו בכדורגל הספרדי וכל זה, יש הרבה דברים שטוטנאם כרגע היא אטרקטיבית, אטרקטיבית יותר מארסנל, אין ספק, זה ברור, אבל שוב אני אומר, ארסנל נראית כמו באמת, כמו וסטהאם בימים הפחות טובים שלה, כשאתה מסתכל, אתה יודע, הקבוצה מוציאה 600 אלף לירות סטרלינג בשבוע, על מסות אוזיל, אנריק מכתריאן ושוקרודן מוסטפי, שזה, שוב, אני נותן קרדיט עצום לאמרי על זה שהוא הצליח להשיג נקודות בפרמייר ליג עם מוסטפי, זה לא כל מה המנהל עושה. במקביל, אתה רואה, התדמית של ארסנל כבר לא חזקה מספיק כדי להביא כישרונות צעירים ברמה הגבוהה ביותר. למשל, פרנקי די יונג מדבר עם NOS, החברת התקשורת ההולנדית, והוא אומר, במשך הרבה זמן היה לי את הדרך של מרק אוברמרס בראש. אייקס, ארסנל, ברצלונה. אבל הוא אומר, אם אתה יכול לעשות את הקפיצה ישר לברסה, אז כאילו למה להיות בארסנל? ופה אנחנו רואים ש... דמבלה כאלה, שחקנים כמו דמבלה, לא חושבים, טוב, נעבור קודם כל לארסנל ואז נגיע לברצלונה, כי פעם זה היה הדרך, היום הם הולכים למקומות אחרים, בגלל שארסנל כבר לא המקום הזה שבו אתה יכול להתפתח. 
זה לא... גם לא יכולה להוציא כסף. א', זה גם, ארסנל פעם ידעת שהיא בצ'מפיונס ליג, זאת אומרת, גם אם אמרה רביעית, היא הייתה 15, 16, 17 שנה רצוף בצ'מפיונס ליג, ידעת שוונגר, אני לא, אני חושב שהם מראים מאמן טוב, אבל ידעת שוונגר הוא בן אדם שמטפח שחקנים צעירים. עכשיו, הקטע, בסופו של דבר, ארסנל הבעיה זה הבעלות, זה בעל בית, ש... אתה יודע, מעניין אותו באמת רק הכסף והשורה התחתונה, לא באמת מעניין אותו מה הקבוצה תעשה כל עוד שורת הרווח מאוזנת או... אבל אנחנו רואים ששורת הרווח כנראה יורדת להפסד עכשיו. אוקיי, אז אתה יודע מה, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לארסנל, כי אני לא יודע אם הוא ימכור, אבל אתה יודע, ארסנל חייבת שינוי. ו- ויכול להיות שהעונה ש- 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 שתיים האחרונות ואולי עוד עונה גרועה ו- ואיומה מבחינה מקצועית ומבחינה כלכלית, תיתן לה את הסתירה הזאת של, של-, של שינוי. אני אה, רק מ- רוצה להזכיר לכם משהו, חלון ההעברות עבר שם בקיץ שעבר שינוי, באנגליה בתחילת אוגוסט, שמונה באוגוסט סוגרים את החלון ההעברות, כן. בשאר המקומות, חוץ מאיטליה שזה שבועיים אחרי, זה בשניים בספטמבר, זאת אומרת, אתה רואה כבר את הפיגור של לא רק של ארסנל, בכלל, הרוכשות הגדולות זה הספרדיות, בעיקר בחלון הזה, והגרמניות, כן. וצריכים להתחיל להתעורר שם, אדו, למה אני אומר את זה? כי רק שלשום אדו בכלל מונח. כן, אבל לפי דעתי אדו לא, אדו בכלל לא ב... אולי הוא בעניינים מרחוק, הוא לא באמת בעניינים. תראה, אבל הוא יישאר מושל בסנטטיאן עוד עונה. עכשיו, שוב, אני, מן הסתם אני תוהה לגבי ההחלטות של ארסנה, בין לאלה שהן נראות לי הזויות, כן? 30 מיליון יורו על שחקן ששיחק 16 משחקים בסנטטיאן כבלם, עם נתונים סטטיסטיים בסדר, אתה יודע, לא מרשימים במיוחד. סתם, לשם השוואה, 30 מיליון יורו שילמו על מאץ הומלס. אוקיי? כן, אבל זה שונה, כי הוא חזר. כן. הוא חזר הביתה. בסדר, אבל סליבה זה הבלם הרביעי הכי יקר בקיץ. כאילו, מה? הוא עדיין לא עשה עונה בליגה הצרפתית ואתה מוציא עליו את הכסף הזה? תקשיב, לא חסרים בלמים טובים שעשו עונה בקבוצות ביניים, בטורינו תיקח את אנקולו בצרפת, אז מה העניין פה, מה העניין? מה הם רוצים? אני חושב שהם לא יודעים, הם לא יודעים מה הם רוצים, זה בדיוק הבעיה. לא, הם רוצים שחקנים צעירים והימורים זולים, אבל זה לא זול. לא, הקטע, הקטע, אני לא יודע אם זה לא זול, כי, כי בשוק, ש, בשוק שוב, שאתה... יודעים מה הכוח הכלכלי שלהם. ששחקן כמו ג'ואר פליקס... סליחה, מליטאו נגיד עולה 50 מיליון יורו, כן? כן. אבל הוא בנבחרת ברזיל, והוא היה שנתיים בפורטו, ושיחק בליגת האלופות. לא, לא, בסדר, שוב, שוב אני אומר, אתה... אתה... שזוהר פליקס, אני מחזיק ממנו מאוד, עולה 126 מיליון, והוא שיחק שנה אחת בבנפיקה, היה מצוין, אבל שנה אחת בבנפיקה, אז להביא שחקן מהליגה הצרפתית ב-30 מיליון, זה לא מופרך, זה, זה, זה. העניין הוא שארסנל, למרות כל השינויים שנעשו מאחורי הקלעים, אתה יודע, עם, עם בעלי תפקידים, ושניכם אוהדי ארסנל ואתם מכירים את זה היטב, יש הרגשה ש... שהספינה לא יודעת בדיוק לאיפה היא רוצה. תקועה לאלמוג. שאולי מושכים כמה אנשים, כל אחד מושך לכיוון אחר, בעל הבית, שוב, מסתכל רק על כסף. לא יודע, ארסנל, זאת אומרת, אם אני הייתי עכשיו שחקן... הם צריכים להקים את פרויקט נווה אמרייטס. אם הייתי עכשיו שחקן, אתה יודע, ופעם ארסנל באמת הייתה קונטנדרית ל... מקום, מקום טוב להיות בו, מקום טוב להיות בו גם מבחינה כספית משכורת, גם מבחינת מאמן, גם מבחינת קהל, לונדון, היום 
היא לא, אוקיי, ליאו פרמיאנג זה וסטאם, זה באמת קבוצה של, אני חושב שגם ארסנל, אתה יודע, מדברים מה יהיה עם אוזיל, אז פנרבכט שלא ברור אם היא יכולה, זה עסקה יקרה, על פניו זה לא נראה הגיוני, אבל עם השאלה וזה, אולי ישתתפו במשכורת שלו. מכל האפשרויות האחרות, דווקא טורקיה לאוזיל נראית סבירה מבחינת זה מה שהוא רוצה. אפרופו בעייתיות, להביא שחקן כזה שהחבר הכי טוב שלו זה ארדואן. כן, אבל תראה, כריסטיאן רומרו, השבוע הגיע לבדיקות ביובה, מריך דמירל, בלם טורקי סופר מבטיח, שנתן באמת קריירה מרתקת, היה פורטוגל וטורקי. על הספור והגיע לחצי אומס הסוולו, מסוג השחקנים ששוב זה, זה פספוס גדול של ארסנל ואתה יודע מה מצחיק, ארסנל הולכת לעשות כנראה ארבעה מיליון פאונד על שחקן שהיא מכרה לאמפולי, מספר עשר, האלג'ירה איסמעיל כן. בן נאסר, שיעבור, צפוי לעבור בשישה עשר מיליון יורו. זה, זה מסוג השחקנים שארסנל חייבת. <laughs> כן, <laughs> זה בעצם קשר מרכזי, שהיה גם הוביל את הליגה האיטלקית בעונה האחרונה בריקאבריז, וזה בקבוצה תחתית, היה לו יופי של נתונים. אבל גם באליפות אפריקה, אגב, נתן בישול נהדר למאחז משרה. ארסנל גם מעלה הרבה שחקנים מהנוער, עכשיו, אני, שוב, הרבה, יש יותר מדי, אתה לא יודע מה קורה שם. אבל אתה יודע, כשאמרי הגיע, אני חשבתי שהדבר, מה שטוב שיכול לצאת, זה שעכשיו ישימו עין על השוק הספרדי יותר, ואכן היה דיבורים על ג'ן נקונם, שחקן שהרשים בלם, וגם קשר אחורי מחטאפה. היו שמות מהכדורגל הספרדי, ז'ואן ג'ורדן וכאלה, שהיו מועמדים להגיע בסוף, לא קרה מזה כלום, זאת אומרת, המון שמועות ו... אגב, לי יש מבחן חדש לבלמים, מבחן פביניו. בעצם שמעת מה הוא אמר על וירג'ול הוא אמר, הוא מפלצת, הוא גורם להכל להיראות קל, הכל נראה קל עבורו, בקרנות לפעמים אנחנו שומעים אותו צועק, וירג'ל, ואנחנו יודעים לצאת מהדרך, לא משנה מה, הוא כאילו, וירג'ל ונדייק צועק, וירג'ל, תעזבו לי לוירג'ל, וזה מזכיר לי כאילו קצת את הדיבורים של קוואי לנארד, של בורד מן, גטס פייד מן, לא, בורד, לא משנה, כאילו הקשקושים של קוואי. מנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר יונייטד, כי דיברנו טוטנאם וארסלן, רכש השיא של מנצ'סטר סיטי, 62.5 מיליון לרוד סטרלינג, הם סיימו אותו השבוע, רודרי, זה סכום קטן יותר מהשיאים של מנצ'סטר יונייטד, ליברפול, צ'לסי וטוטנאם, שטוטנאם עכשיו רכשו את אנטמבולה ב-65 מיליון לרוד סטרלינג. כן, אבל אתה יודע, הם שברו שיאים של לשחקן הגנה, הרי לפני שנתיים... לא, הם הוציאו הרבה יותר מכל קבוצה אחרת. לא, לא רק הוציאו יותר, הם שברו שיא לבלם, שיא למגן ימני, שיא למגן שמאלי, שיא לשוער בזמנו על אדרסון, אז כן, הם לא מביאים שחקן ב-100 או 150 מיליון, אבל הם מביאים המון שחקנים ששווים 50 או 60 או זה, וקבוצה מדהימה, תשמע, השאלה, השאלה, אם אנחנו, כאילו... כמו שטוטנאם בדרך למעלה וארסנל בדרך למטה, אנחנו לא רואים את זה משתנה, כלומר, מנצ'סטר סיטי עדיין בדרך למעלה ועדיין ממשיכה כמו שצריך, ומנצ'סטר יונייטד, למרות שנראה לי שהם כן עשו איזה שינוי בתפיסה שלהם, והם עכשיו מביאים שחקנים הרבה יותר צעירים והרבה יותר בריטים, וכאילו יש איזו תפיסה חדשה שם, זה עדיין רחוק, זה כאילו, הפערים רק יגדלו השנה, לא? אני, הם בטח לא יגדלו, אני חושב, סיטי קבוצה מדהימה ש... עם כל הכבוד לליברפול, אני, אני לא רואה איך, איך, איך אם, אם השנה לא, קלופ לא יצליח לקחת אליפות, אני לא רואה איך הוא עושה את זה בעונה הקרובה, אני חושב שסיטי שוב... מצד שני, סיטי תהיה הרבה יותר רעבה, לזכות בליגת הלוחות נכון, מאשר נכון. אחרי שתי אליפויות רצופות. אבל מבחינת יונייטד, ואני הייתי 
ואני חשבתי שסולשר זה מנוי נכון. גם יונייטד, קצת כמו ארסטן, היא, היא לא בטוחה מה היא רוצה מעצמה, זאת אומרת, זה סבבה להביא שחקנים, זה ואן ביסקה הוא אחלה, אחלה רכס, אתה יכול להתווכח על הכסף, כאילו אולי זה, זה אבל בכל זאת שחקן אנגלי. שוב, אם סליבה הוא 30 מיליון יורו. אז אני אומר, וזה גם שחקן אנגלי, אז שחקן אנגלי בקבוצה אנגלית באופן טבעי שווה יותר. שוב, הרבה תלוי אם פוגבא יישאר או פוגבא ילך, כי, כי אתה... דובר על זה שאריקסן יחליף אותו במידה שהוא הולך. אני, אני חושב שאריקסן, אם אריקסן יעזוב את טוטנאם, זה לא יהיה לקבוצה אחרת באנגליה. אני, זאת אומרת, לדעתי, הוא גם יעשה טעות. אומרת, הוא, הוא, הוא בטוטנאם שחקן סופר חשוב, הוא יכול להיות כזה גם ביונייטד, אבל אם הוא לא הולך לריאל או לברצלונה, מה שכנראה לא יקרה כבר אחרי זה, <אח> אני חושב שהוא צריך להישאר בטוטנאם. אבל שוב, אם, אם פוגבא ילך ואריקסן יבוא, זה יהיה מעניין. פוגבא הגיע לתחילת האמונים, להבדיל מגריזמן, להבדיל כן. מנאמר. לפי ההוראה של ריאל מדריד, כאילו, תגיע, לא, לא, בסדר, בסדר לא... אבל, אבל סולשר דיבר על איזה ילד טוב הוא ואיזה זה, כאילו, יש, 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 ההרגשה היא שיש רצון ביונייטד להשאיר את פוגבא, כי הם מבינים ש... הוא ייצור להם סוג של חור, זאת אומרת, למלא מקום של פוגבה זה לא פשוט, גם אם זה שהוא, יש לו עליות וירידות והוא לפעמים בעייתי וכולי. אין סיכוי שהוא נשאר. ועדיין, 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 ועדיין אני חושב שבסופו, כשתתחיל העונה בספרד, אנחנו נראה את פוגבה. השאלה הגדולה זה אם יהיו ובתמונה של פוגבה או שרק ריאל, כי יהיו וגם... עושה סימנים, הם לא יכולים, אחרי שהם הביאו את דליך, דליך שזה אותו סוכן, אבל גם לא, גם רביו שבעצם מגיע אליהם, רביו, מבחינה כספית, אני לא חושב שהם כבר מסוגלים, זאת אומרת, גם, אבל שוב, צריך לזכור, ז'וואו קאנסלו היה מועמד לעבור באיזה 60 מיליון לסיטי, אבל אם דני אלווז מגיע, אז נכון, זה גם שאלה, וגם יש לך עוד שחקנים במועדון הזה שאפשר להכניס עליהם, אתה יודע שאפשר למכור. היגואין למשל, אם אחר, וסטאם לדעתי בסוף תגיע להיגואין דווקא. לא, הם כבר מביאים את סבסטיאן הלר ומקסי גומז. הם רצו את מקסי גומז והם ייתקעו בסוף להיגואין. כן, היגואין הטענה שחוזר ליובי. היגואין כאילו רוצה רומא. יש לנו את משחק הספקולציות, אז אנחנו נדבר על זה. לא מאמין שיהיה ביובי. עשו סקר יפה מאוד בסקאי, והם שאלו מה חשוב לאוהדי פרמייר ליג של הקבוצות. אז המקום הראשון אתם יכולים לנחש, מה הכי חשוב לאוהד פרמייר ליג? הכי חשוב, זה הכי קלישאה, לא. לא, 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 שחקני בית. לא, שהקבוצה שלהם תשחק עם לב ומחויבות. יאללה, יאללה, יאללה. באמת, זה כאילו הכי חשוב. סבבה, אני לא רוצה ניצחון זה הכי חשוב, כשלאוהדי ברייטון זה הכי חשוב, 31 אחוז מהם, זה הדבר הכי חשוב מבחינתם. לשחק טוב, פליי וויל, זה מקום שלישי, ולשחק כדורגל מבדר. זה מקום רביעי, שבארסנל ומנצ'סטר יונייטד זה הכי חשוב. כלומר, לאוהדי ארסנל ומנצ'סטר יונייטד, לשחק כדורגל מבדר, זה הכי חשוב מבין אלו שחושבים שזה... האמת שהם די מבדרות בעונה האחרונה. הם מבדרות את כולן, חוץ מאת האוהדים שלהן. טוב, בואו נדבר קצת על אליפות אפריקה, או שיש לנו עוד איזה משהו על כל השוק העברות, השחקנים, משהו, עוד מעט יש את משחק הספקולציות, אז... יאללה, אפריקה, מה... תשמע, זה מדהים, קודם כל דבר אחד, לפני שאתה... זה מדהים שאליפות האפריקה, ולא רק גם, עוד טורנירי יבשתי, אבל אליפות האפריקה היא בעצם, 
היא התחילה, בשבוע וחצי, שבועיים ראשונים שלה, עוד היה פלייאוף עלייה בליגת המשנה בספרד, שאגב זה השפיע על כמה שחקנים וזה, ועכשיו יש לך מוקדמות ליגת אלופות, מוקדמות זה שחקנים אתמול, פרנס ורוש, לודו גורץ, יש שם קונגולזים וזה. אתה יודע, אליפות אברגה נערכת, וזה הגורלות של מי תהיה בליגת אלופות בעונה הבאה מוכרעים, כי יש שחקנים שלא יכולים להיות שם. כן, אבל אתה יודע, העבירו את זה, הרי הייתה בחורף, אז בחרו בפרמייר ליג בייחוד ובמקומות אחרים ששחקנים הלכו זה. דיברנו אלף פעם על הקטע הזה של שחקנים משחקים 360 יום בשנה, זה מטורף. אליפות אפריקה התחילה רע, גם בגלל החום, גם בגלל הגדלה, עם כל הכבוד למדגסקר, שהיא סיפור מדהים. שש-שבע הקבוצות שהיו צריכות לעוף בגלל, עפו בשלב המוקדם, אבל דווקא השמינית והרבעים אתמול היו משחקים יותר טובים, שוב, גם בגלל שהם משחקים עכשיו בערב והם משחקים אחרי הצהריים, וגם בגלל שנשארו הנבחרות היותר טובות, ועדיין זה לא זה, זה לא זה משהו, העובדה שהאצטדיונים בטח אחרי שמצרים עפה, אבל גם אם מצרים הייתה נשארת, אז במשחקים שלה היה מלא, אבל אצטדיונים חצי ריקים, שלושת רבעי ריקים, אתמול היו הרבה ניגרים מול דרום אפריקה, כי, כי ניגרים הם, הם 200 מיליון איש, אז גם יש ממצרים ויש זה, אבל, אבל אתה רואה משחקים של אצטדיונים 7,000 איש, אצטדיון של 30 אלף, או 10,000 איש, אצטדיון של 50 אלף, זה... זה משפיע גם על השחקנים, זה משפיע על האווירה, זה משפיע, אתה יודע מה, אפילו שאתה רואה בבית, אפילו שה... טלוויזיה מנסה באופן יצירתי לא להראות קרחות וזה, זה משפיע, זה משפיע, אתה רואה את המשחק, אני כידוע לכם, חובב גדול של כדורגל אפריקאי, הייתי באליפויות אפריקה וזה, זה מבאס לראות, אם אתה רואה, לא משנה איזה משחק, בנין וגאנה, סתם אני אומר, אם יש אצטדיון מלא ואתה שומע שהאצטדיון מלא ואתה מרגיש שהאצטדיון מלא או מול חמשת אלפים איש, זה משפיע גם על הצופה בבית וגם על השחקן במגרש וכמובן על הצופים במגרש. יש לך צוצרות ויש את ה... אתה יודע, גם אם יש... מה שמדהים באליפות הזו שיכולים להיות עשרה אנשים ביציע ואתה תשמע תזמורת. אגב, אני חייב להגיד לך, אתה מכיר את זה גם ממונדיאלים, הקטע הזה של 200 סנגלים או 300 חבר'ה מחוף השנב שמגיעים. להקה וצבועים וזה, זה במימון ממשלתי, זה אנשים שעובדים, מפציצים אותם ממטוס, לפעמים זה מטעם, עובדים בשביל ההתאחדות של חוף השנה לצורך העניין, מקבלים, הם מממנים אותם, זה, אגב הנשיא של מדגסקר העלה מטוס עם 500 אוהדים למשחק, אגב הנשיא של מאלי, שלח, לא של מאלי, הנשיא של, כן, של בעלי, שלח, שלח 156 מרבוטים, שזה חכמי דת מוסלמים שהם חצים ומחשפים, okay. זאת אומרת יש להם כוחות, לא מחשפים, אבל שלח במטוס שלו, וזה בהתחלה עבד, עד שבסוף כנראה הכוח שלהם מוגבל. ברח נחרו, איך קוראים לכישוף הזה שלהם? מילה שאומרים פעמיים, נו. אני יודע מה אתה מתכוון, ז'וגו, ז'וגו, כן, אבל... ג'וג'ו, ג'וג'ו, כן, בכל מקרה, שתי נבחרות שהכי הרשימו אותי עוזי, אלג'יריה אחת וסנגל השנייה, אני חושב שמבין נבחרות אפריקה אלה נבחרות ש... תשמע, סנגל קודם כל הנבחרת הכי טובה באפריקה, אני ציפיתי שיהיה גמר סנגל מצרים, כי מצרים בתור ביתית, סנגל נבחרת נפלאה, באמת נבחרת נהדרת, ש... 
היא לא רק מדורגת, גם הכי גבוה באפריקה, אנחנו מכירים כמובן את קוליבאלי ואת מנה שהם שני כוכבים גדולים, אבל אתה רואה איך הנבחרת הזאת משחקת... רמה פיזית של השחקני הקישור, ומהירות, מהירות וקיצוניים, ואתה רואה, אתמול ראית את מנה, מנה שבדרך כלל משחק בצד, נכנס פנימה, שהם לא הצליחו להפקיע, ואז הוא בישל לאדריסה, כן, שהוא שחקן נהדר. אברטון נתן עונה נהדרת. גם שחקן של ליברפול בשביל שחקן של אברטון בעצם. כן, אלג'יריה שלמעשה מאז 2010 לא ניצחה משחק, עד הטורניר הזה לא ניצחה משחק נוקאוט באפריקה, הייתה אנדר אצ'יברית, היא סוף סוף, כן, רואים אותה משחקת נהדר, וגם ניגריה טובה. תשמע, ניגריה אתמול... נתנה אחלה משחק נגד דרום אפריקה, זה נגמר רק ב-1-0, זה היה יכול להיגמר הרבה יותר. אלכס... 2-1 היה. 2-1, סליחה, אלכס היובי היה מצוין, שחקן שלך, דסקל. מי צריך את זהה? האליפות מתקדמת. עוזי, מי החיר שם אותך מבין השחקנים? האמת, האמת, האמת. ששחקנים ידועים, זאת אומרת, אחד כמו, כשחקנים משחקים בפרמייר ליג, גויה היובי, אודיו ניגלו ששיחק בווטפורד, הוא משחק בסין, אגב, הדיח את קמרון, קמרון זידורף, המאמן שלה, לא זימן שחקנים קמרונים ששחקים בסין, כי אמר, סין זה לא ליגה רצינית, אני לא רוצה. בסוגוג, לא, יש לו שחקן צעיר נפלא, אני מת עליו. היה כוכב, היה כוכב האליפות הקודמת, שחקן, הייתי באליפות הקודמת, שחקן האליפות הקודמת, אף אחד לא ידע מאיפה הוא, שחק אז בדנמרק באיזה אקדמיה. כן, כן, כן. היה בארצות הברית. הגיע משם לסין ויצא לשדר אותו עם דבורין, היה מדהים. נכון. אז קלרנס אידורף אמר, השחקנים מסין זה לא רציני, והוא הודח בגלל שחקן מסין, וכמובן, כמובן, כמובן, יאיה בננה, שכבר הודח, באמת, לא רק השם הכי גדול של שחקן כדורגל מאז, אני חושב, אדווין קונגו, גם בלם, גם נותן התקפה לשחק באולימפיה קורס. וגם שיר של... השראה על שיר של נטע. אני לא יודע אם הוא השראה, אבל כן, יכול להיות, יכול להיות, יש מצב. מה עם יוסף עטל? גם שחקן, גם שחקן סבבה, גם... וואי, ברח לי השם שלו, השחקן האלג'יראי של נפולי. אה, הוא אדם מונס. אדם מונס, שבנפולי הוא שחקן ספסל, הוא לא מקבל, אתה יודע, יש לו בעולה האחרונה בנפולי 18 רופאות ושלושה גולים, אבל ה-18 רופאות האלה זה... חצי דקה, 20 דקות פה. זה בדיוק, זה להיכנס דקה 79, דקה 70 וזה, אתה רואה, לדעתי הוא עכשיו... שלושה שערים ב-87 דקות בטורניר הזה. הוא מחלק את מלכות השערים עם מנה ועם אודיון יגאלו, אבל הוא שיחק הרבה פחות. ואתה רואה איזה השפעה יש לו שהוא נכנס, שחקן שבאמת אחלה שחקן. מהיר וטכני. אנחנו מדברים על כמה אכזבות, מצרים מן הסתם, וגם מרוקו, שהם התגלו כהולנדים כולם. אגב, מצרים. גם מחמיצים את כל הפנדלים, וגם קורסים לחלוטין מבחינה חברתית. יש לנו מלא הולנד, אבל מצרים צריך להגיד, אגירה וכל הצוות שלו פוטרו ישר אחרי ההדחה, אבל יושב ראש ההתאחדות המצרית, שעתיים אחרי שהוא פיטר את אגירה, לקח אחריות והתפטר בעצמו. דבר שלא היה קורה נגיד במדינות אחרות במזרח התיכון, שכנות של מצרים, לא אגיד למי אני מתכוון. כן, תשמע, צריך להגיד שסיסי, אתה יודע, זה היה אמור להיות החגיגה של מצרים, של סיסי, ו- ובעצם להציג, אתה יודע, את ההצלחה שלו, וסיסי אכל אותה בגדול, ועכשיו מי שנשא בכל האחריות בהתאחדות, בנבחרת, צריך לשלם את ה... בעצם לתת 
את הדין, אני חושב שבמקרה הזה של אגירה, בוא לא נשכח איך הוא הגיע עוזי, הוא היה מאמן ביפן ואז בגלל שעוריית מכירות משחקים, סרגוסה בכלל בספרד, החליטו שהוא לא יאמן וקיצור, כן. כל הקרמה לא הייתה טובה שם, אני... חוץ מזה, מה עם חסן שחאטה, תגיד, מה הוא לא יכול... לא, הוא עשה את שלו, אתה יודע, זה קצת כמו... אני חושב שהוא חולה. כן. לא, זה קצת כמו כמה אתה יכול להחזיר, זה כמו שביירן היום מביאים את שוב ושוב, את איצפלד. אינקס. סליחה, תמיד אני רוצה להגיד אינקס, אני אומר איצפלד ושאני אומר... אגב, גם את אוטמר איצפלד הם יחזירו כל פעם. נכון, אבל אתה יודע, יש גבול כמה אותו מאמן... אנחנו רואים... את הנבחרות הצפון אפריקאיות, בעצם אלג'יריה וטוניסיה נשארו. טוניסיה סיפור. וטוניסיה זה סיפור, אלג'יריה זה סיפור, השאלה, אתה יודע. תשמע, אני כתבתי היום ל"הארץ", אני לא יודע אם יצא לך לראות על הקטע הזה של כמה בעצם ילידי צרפת, כמה צרפתים שלא מספיק טובים לצרפת, משחקים באלג'יריה, במרוקו, בטוניס. עכשיו, טוניס ברבע גמר משחקים, גם טוניס וגם אלג'יריה, היום טוניס לא ניצחה משחק בטורניר, זאת אומרת, הם עשו... שלושה תיקו בבתים עלו. הם תמיד היו הגנתיים יותר. נכון, עכשיו אג'יריה באמת דיברנו עליהם, הם נהדרים, אבל עדיין, לפחות הצפון האפריקאיות, מצרים אותך, מרוקו עפה, הקטע הזה בנבחרות, יש לטוניסיה, מצרים, טוניסיה, אלג'יריה ומרוקו ביחד, שלוש מדינות המגרב, שלוש אליפויות אפריקה, האחרונה ב-2004, שטוניסיה ערכה, לפני זה אלג'יריה ב-90, זאת אומרת לפני 30 שנה כמעט שהיא ערכה. להבדיל מההצלחה הפנומנלית שלהם בקבוצות בשנים האחרונות. וזה, ואמר לי את זה עיתונאי, עיתונאי ממוצע ג'יראי, צרפתי ממוצע ג'יראי, אומר, זה שבאים המון שחקנים צרפתים, הם באים קודם כל בשביל הקריירה שלהם, פחות כן. מחויבות לנבחרת. וכסף. כסף, כסף, כסף אומרים כ... להם בואו תעזבו את הנבחרת, תקבלו מיליונים. כסף כמובן, וזה, וזה משפיע, זה משפיע, זאת אומרת, זה לא שהם לא רוצים להצליח ומשחקים זה, אבל זה... אבל זה, זה לא אותה רמת השפעה ומשמעות זה, כמו חופש שינה. בדיוק, ואתה רואה שבנבחרות, בסופו של דבר, אחרי שמצרים עפה, לדעתי... אם לא תהיה סנגל, אולי זה יהיה חוף השינה ואולי זה יהיה ניגריה, נבחרת מאפריקה השחורה תזכה ולא אלג'יריה או טוניסיה, אגב גם האלג'יראים מאוד שנואים במצרים, יש היסטוריה גם בכדורגל, גם לא בכדורגל, אם אלג'יריה תגיע, חצי גמר או גמר, המצרים יהיו נגדם ויהיו בעד נבחרת אחרת, וכמובן צריך להגיד, הסיפור הזה של צרפתים, גם הדגסקר, בעצם שהייתה 190 בעולם, הנבחרת הכי גרועה באפריקה לפני חמש שנים, היא מצליחה בזכות ההגדלה, בזכות קצת מזל במוקדמות, אבל גם בזכות זה שהמאמן דופואה הביא שחקנים ממוצא מלגשי ש... כן. שסבא שלהם עבר באי והם יכולים לשחק עבור בדגסקר וגם אם הם ליגה שנייה או שלישית בצרפת הם שיפרו מאוד את הנבחרת אבל הדברים האלה עובדים גם הפוך. מעניין ש... 14 שחקנים מתוך 23 שחקנים בסגל של צרפת ברוסיה שנה שעברה, שניים נולדו באפריקה כולל אומטיטי, 12 אחרים ממוצא אפריקאי כזה או אחר, כולל הם בפה. כולל פוגבה כמובן, שהאחים שלו נולדו בגיניה והוא כבר נולד בצרפת, היה לנו שמינית גיניה נגד אלג'יריה, תיאורטית יכולת לראות שם את קיליאן אמבפה נגד פוגבה במשחק הזה, אז זה עובד גם הפוך. זה מצחיק כי אתה יודע, מדברים על המחויבות, אז כשמדברים על נבחרות אפריקאיות, אז 
האוהדים מסתכלים על החבר'ה האלה שהם בצרפת, והאוהדים הם הרי באו ממרוקו, אלג'יריה, ויש להם כזה, קצת קנאה גם, וקצת כזה קטע של תאבי כן. בצע שבאים בשביל הכסף לפעמים, הרי הם שיחקו בנבחרות צרפת הצעירות, כן. ופתאום, בוא, בוא, בוא ו- לא ומצד ש... ויש לך באירופה... את הנבחרות האלה, אמרנו, דיברת על זה, אבל בשוויץ, שטוענים שאולי אין מספיק מחויבות וכאלה, זאת אומרת, אומרים דברים הפוכים. אני לא יודע כמה זה נכון, אנשים אוהבים... אבל מצד שני צריך לזכור שבעולם המודרני שלנו, בעולם המורכב שלנו, עם המון... התבוללות, התבוללות. התבוללות, צבאי תערובת, שעות שניות, כל מיני דברים כאלה. אתה יודע, בן אדם כמו ינוזאי היה יכול לשחק בחמש נבחרות שונות. עכשיו, הוא אולי קצת יוצא דופן, אבל שתיים או שלוש, או אפילו ארבע לאומיות, בטח בזה, זה לא... קודם כל, התופעה הזאת, כן, של אנשים שקונים את המקום שלהם בנבחרת אחרת, טוני קסקרינו, היה לו איזה סבתא עירית, חצי עירית, והוא הפך להיות כוכב נבחרת אירלנד, אז זה לא תופעה אפריקאית, כן? לא, ברור, ברור, והעניין הזה, יש היפרגלובליזציה, אני רואה למשל את ה... אני לא יודע אם זה אחיינים, כן, כי הם הילדים של הבת דודה שלי. אה, זה לא... אחיינים דרגה שנייה, כן, וואטאבר. אבא שלהם אמריקאי שחור, ממוצא אפריקאי קריבי או משהו כזה, והם כאילו יכולים לשחק בנבחרת ארה״ב, הם יכולים גם לקבל אזרחות פולנית, גרמנית או מה שזה לא יהיה, הם יכולים לקבל אזרחות קריבית וכאלה, כלומר, ויש, כמוהם יש... אפילו בארץ, מליקסון כמעט שחק בפולין. בדיוק, אתה יודע, אנחנו הרי כולנו תוצר של הגירה כלשהי. כלומר, אין פה, אין יותר מדי אנשים שהם עשרים דורות באותו מקום. ברור, אבל בדור שניים האחרונים, גם האווירה... וזה היפרגלובליזציה. אם אתה שחקן מספיק טוב, אתה תמצא לו את הנבחרת המתאימה. בוא נזכור שהאחים בואטנג שיחקו במונדיאל אחד נגד השני, אחד בנבחרת גאנה, אחד בנבחרת גרמניה, נכון שהם חצי אחים, אבל עדיין, זה לא זה, אנחנו רואים כך הרבה שחקנים במרוקו, שכבר הודחה, 20 מתוך 23 שחקנים נולדו באירופה, בצרפת, בהולנד, בגרמניה, בספרד, אחד בקנדה, ושלושת השחקנים שנולדו במרוקו, אחד זה השוער השלישי, אחד זה שחקן שהוזמן לסגל ברגע האחרון, ברח לשם שלו, בגלל שמישהו נפצע, שני אלה לא שיחקו, זאת אומרת היה שחקן אחד. ששיחק בארבעה משחקים של מרוקו באליפות, שחקן אחד שנולד במרוקו. כן, לא רומן סייס. אבל כן. אוקיי. יאללה, חברים, אנחנו בדקה שעה ושלושים ואחת. זה זמן לחסות. משחק הספקולציות בחסות, אחת על אחת. רגע, מה עם הבאמיתי שהכנתי לך? שכחת אותי. אה, נכון, תן לי באמיתי. באמיתי בחסות עוזי דן. אז ככה. ספורט הארץ. מדגסקר. היא הנבחרת היחידה שלא הפסידה מעולם בכל ההיסטוריה של אליפויות אפריקה. זאת אומרת, היא לא הפסידה בטורניר הזה וזה טורניר ראשון, היא לא הפסידה, אבל היחידה בכל ההיסטוריה של אליפויות אפריקה שאין לה הפסד, מתוך 40 ומשהו נבחרות שהשתתפו מאז 1957 באליפות, זה אחד. שני, הכינוי של בנין, כידוע, הוא הסנאים. עכשיו, למה הם קיבלו את הכינוי הזה? בפעם הראשונה, או השנייה, אחת הפעמים הראשונות, שנבחרת בנין, אחרי ששינתה את השם של המדינה, הגיע לאימון לקראת איזה משחק מוקדמות מונדיאל או מוקדמות אלופות אפריקה, אני לא זוכר, איזה פינה במגרש הייתה פשוט מוצפת בסנאים ולכן קוראים לה הסנאים. אפשר ששניהם יהיו באמיתי? 
אחד זה בא, אחד זה נכון, אחד זה לא נכון, אז הנכון הוא המדגסקר שלא הפסידו את האמיתי. מדגסקר היה גם את בנין שלא הפסידו עד שהפסידו אתמול, אני חושב, אבל... אנחנו מדברים על היום. היום זה היום. לא, אני מדבר בכל ההיסטוריה של אליפות אפריקה, בנין, אני כבר אומר לך שהיו באליפות לפני כמה שנים וכן הפסידו. מה עם טוקלומטי? לא משנה, כן. אוקיי, ומה האפשרות השנייה? הסנאים, הסנאים, אני יודע שהם רצו לשנות את זה. נכון, אבל הכינוי הזה, שהוא לא זה, אלא בגלל, בקיצור, דסקל לא אומר מדגסקר, אתה אומר סנאים, או שאתה אומר גם מדגסקר, אני שואל אותך, סנאים, אז דסקל צודק. אוקיי. זה נשמע מופרך מדי, אפילו לאפריקה. טוב, אז זה היה פינת באמיתי נוספת, בחסות... קפה אלי טורקי וספורט הארץ, מושלם לקרוא ספורט הארץ, עדיין יש את הפרינט? זה עדיין בפרינט, כן. מה, אתה לא מנוי? אתה מנוי רק על הזה? זה מדהים אבל יש. אחרי שהתפטרתי, הם המשיכו לשלוח לי את זה שנה אחרי. לא שאלתי, לא ביקשתי כלום, אבל אני הייתי מבסוט כאילו, אז טוב, משחק לספקולציות. בחסות אחת על אחת עם אושרת עיני, הספורט, פודקאסט ספורט נשים שלנו. אתם יודעים את הפורמט של המשחק, כמה אחוזים שזה יקרה. מלקום לארסנל, אברטון רוצה גם. מה הסיכויים לארסנל, מה הסיכויים לאברטון? 38 אחוז לארסנל, 12 אחוז לאברטון. כמה? 80? 38. ו-12 אחוז, וכל השאר זה הוא נשאר? כל השאר זה הוא נשאר או קבוצה אחרת. מלקום לארסנל יכול להיות מאוד מעניין, במיוחד אם מביאים אותו בהשאלה. כן, בייחוד גם יש, אתה יודע, שתי קבוצות שעשו עסקים ביניהם בזה, אז יש... ואדו הגיע, ומלקום, מה זה, כן. דייגו קוסטה חוזר לפרמייר ליג, לוולפס. אומרים שזה כבר סגור. אז 52 אחוז. 52 אחוז? כן. לא יותר? לא. 52 נקודה, משהו? 52, לא, אני החלטתי לא נקודות, כי אמרו לי שזה מעגל. אני נותן 6, 52.6. ממפיס דה פאי לליברפול, דיווחים שממש חוזרים על עצמם כל שנה. ראית את דה פאי בגאנה? שהוא לבש את ה... הוא הגיע לאיזה אקדמיה כזאת, לא אקדמיה, מעין בורדינג סקול כזה בגאנה, והוא לבש את הבגדים של הילדים. והוא ישן במיטות, כאילו, שלמה בחדרים, והוא תרם הרבה מאוד כסף, וזה ממש מעניין ומחבר. לא יודע למה ליברפול צריכים אותו בעצם, אבל... הם מחפשים עוד קשר שיוסיף איכות ל... כן, אני לא בטוח שזה... יש את הקשר ההולנדי, השחקן שצועק וירג'ל לפני שהוא... לא יודע, 37.1. אמרת לעגל. סרג'. אגב, הידיעה שהכי שמחה אותי אתמול זה שאוריגי חתם, נשאר בליברפול וחתם חוזה ארוך טווח, אני מת על השחקן הזה, זה מה שנקרא, חתם כדי להימכר. אני לא חושב. בטוח. סרג' מלינוקוביץ' סאביץ' למנצ'סטר יונייטד. תשמע, הוא כבר היה סגור כביכול ביובנטוס, דיברו על זה, על שאילציו רוצה 100 מיליון והוא זה. הוא אחלה שחקן שבעולם. ואתה יודע מה, אם זה תלוי, זאת אומרת, אני הייתי מביא אותו, אם פוגבא הולך, אז הייתי מביא אותו, אבל אני לא יודע, לא יודע, האמת שלא, הוא גם יקר, אני לא רואה, לא יודע, 24.7. 
דוד דחיה חותם על חוזה חדש בשווי 35 אלף לירות סטרלינג בשבוע. 350 אלף. סליחה, 350 אלף לירות סטרלינג בשבוע, כתבתי 35. זה משהו שהוא מרוויח, צריך להרוויח בהצלה. אני חושב שכן, אני לא יודע אם אתה יודע, אם זה יהיה 350 או 332, דחיה למרות איזו ירידה ועונה לא כל כך טובה, הוא עדיין שוער מדהים ואין גם, זאת אומרת, אם אתה מוכר אחת כמו דחיה, אתה גם צריך להביא מישהו ברמה שלו, לא רואה את זה קורה, אני חושב שדחיה צריך להמשיך וימשיך, ואתה יודע מה, 90 אחוז. 87.6, זה החישוב שלי. עכשיו דברים שלא כל כך קשורים לשוק ההעברות, יורגן קלופ יאמן את נבחרת גרמניה בעתיד, הוא אמר שהוא מעוניין, כאילו הסוכן שלו אמר שהוא מעוניין בזה. אני לוקח, בוא נגיד, אחרי המונדיאל בקטר. אני חושב בעתיד הרחוק, זאת אומרת, קודם כל אני הייתי נפטר מיוגי לב, עם כל הכבוד וההערכה למה שהוא עשה, הוא כבר קצת כמו ביבי, הוא יותר מדי זמן בתפקיד. כמו אנג'לה, אפילו אנג'לה מרקל הולכת הביתה עוד מעט. הוא לא היה המאמן הבא אחרי, אתה יודע מה, לא יודע אם אחרי 2022, אולי אחרי היורו ב-2024 בגרמניה, אחרי היורו בגרמניה, כן, אני חושב. לא, ההפך, אני חושב. אתה חושב שהוא כאילו יהיה בזה, יש מצב, שאלה גם מה, יש מצב, אני רואה את זה קורה, שוב, אם אנחנו לא מדברים על שנה ספציפית, אלא על העתיד הבינוני והרחוק, 69 אחוז. 69 זה גם טוב, זה מספר טוב. מסכלת כבר אבא לילדים. טוני ואן דה ביק לריאל מדריד. מדברים על זה המון, אני לא יודע, זאת אומרת, עם כל הכבוד, הוא עשה עונה נהדרת באייקס, הוא שחקן עם פוטנציאל, זה לא אחד שריאל מדריד תביא אותו להיות שחקן הרכב. אני חושב שיש לה מספיק שחקנים טובים בקישור ומספיק זה, אני לא חושב שזה יקרה, 12 אחוז. טוב, זה היה משחק הספקולציה ולחסות אושרת עיני, הפודקאסט שלה, אחת על אחת, תאזינו לזה, ואם כבר אנחנו עם אושרת עיני, בואו מונדיאל אנשים, דיברנו עליו הרבה, עשינו אירוע עם זזה. העמותה למען ספורט נשים בירושלים ובכלל. מה עם זזה אגב? זה כן. כן. כאילו זה כן. אתה כבר לא מעלה תמונות שלו. הוא לא שומע כלום, לא, הוא עדיין יפה מאוד. לא, פעם היית מעלה המון תמונות שלו, מאז שיש לך ילד, אתה מעלה תמונות של הילד ולא של זזה, זה כאילו... כן. קודם כל הכלב מפחד, כאילו הוא לא רוצה, אין לו כוח, כאילו, שאני אצלם אותו, שאני ארוץ אותו, הוא לא אוהב זה, הוא מאוד בן 15. וואו, הוא באמת זקן. כן, אבל הוא... כל השלי בת 10 וחצי, ומתחילים להרגיש את איזושהי, כאילו... לא, אבל הוא יפה, הוא... לכן אני שואל, אמרת זזה, ישר חשבתי, עם כל הכבוד לעמותת האנשים בירושלים, ישר חשבתי על הכלב. אגב, תאמצו כלב, אתם צריכים את זה, גם בשביל הבריאות שלכם, אתם הולכים עם זה, וגם בגלל שאתם יכולים להאזין ככה לפודקאסטים, לשים את האוזניים, כלבים לא טובים בשיחה, ואתם פשוט הולכים עם הכלב, הוא נהנה, שומעים פודקאסטים. כולל מחקר עצום וגדל ממדים שנעשה בבריטניה לפני כמה שנים, שמשפחות עם ילדים שגדלים עם כלבים סלש חתולים, אבל בייחוד כלבים, מעבר לזה שזה טוב מבחינה חברתית לאופי וזה, גם חולים פחות. המערכת החיסונית שלהם טובה יותר, אז... כן, יאללה, חברים. טוב, יש נתונים מהולנד, שהמשחק גמר... נגד ארה״ב, זה היה השידור הכי נצפה 
בהולנד, יותר מאייקס טרטונאם. 88% שיר, 5%, יש נתונים מ... אז בוא, אתה עשית כתבה נפלאה על זה, בוא תן לנו קצת את הנתוני רייטינג. בוא קודם כל צריך להגיד שהמונדיאל הזה, אני... לא רוצה להעיד על עצמי, אבל אתה יודע מה, אני אעיד על עצמי. אני כותב על כדורגל נשים כמעט 30 שנה, אני עוקב אחרי כדורגל נשים בעולם מחיתוליו, ומה שקורה בשנים האחרונות, ואתה יוצא דופן, כי אתה היית בעניין מההתחלה, אבל כשקפצו על העגלה המון אנשים, וזה מצוין. אנשים מבינים שכדורגל, אם אישה יכולה להיות טייסת קרב, או לרוץ מרתון, או לעשות אישה ברזל, אשת הברזל, ולשחק כדורסל וכדורעף, היא יכולה גם לשחק כדורגל, כן, כדורגל זה לא משחק של גברים. אגב, כל הדברים האלה נאסרו על נשים, נאסרו. עד שנות ה-70 זה לא היה חוקי כדורגל נשים. נכון, נכון, באנגליה, אגב, באנגליה... אגב, גם באנגליה, בגרמניה... לא, באנגליה נאסר כדורגל נשים ב-1921, בגלל שהוא היה פופולרי, אנשים באו לראות, ואז במשך חצי מאה היה אסור. הרייטינג עכשיו. הרייטינג מטורף, לא במדינות, גם במדינות המשתתפות, בארצות הברית ראו את גמר מונדיאל הגברים, גמר מונדיאל הנשים, 20% יותר מאשר ראו את גמר מונדיאל הגברים, נכון שארצות הברית השתתפה, אבל עדיין, משחק כדורגל הכי נצפה בהיסטוריה של ארצות הברית. בהולנד, לא רק האירוע הכי נצפה השנה, משחק הכדורגל הכי נצפה מאז חצי גמר מונדיאל הגברים ב-2014, הולנד ארגנטינה, בברזיל, עזוב את המשחקים של ברזיל, גמר המונדיאל שברזיל לא הייתה בו, ראו כ-20 מיליון איש, נתונים נהדרים מאיטליה, מסין, סין הרשת ששידרה, זה היה ב-12, בין 11 בלילה, בין 11 ל-1 בלילה, משחק שסין כמובן לא, לא קשורה אליו, הרייטינג היה ברשת הספציפית הזאת, שמונה ומשהו אחוז, פי ארבעה ממה שבדרך כלל בשעות האלה. מדינות אחרות באירופה, שוודיה, המשחק על המקום השלישי נגד אנגליה, היה גם משחק כדורגל הכי נצפה השנה, וזה במדינות נבחרות שפיפ"א פרסמה נתונים, העניין בכל העולם, כולל במדינות שעד לפני כמה שנים, גם ישראל אגב, אנחנו, אמנם רוב השידורים היו באפליקציה, אבל גם בישראל זה שבר איזה, איזה תקרת זכוכית, פתאום אנשים התעניינו בכדורגל נשים. כמות המשחקים, אני חייב להגיד לך, דסקל, שהרמה, אני הייתי בשני החצאי בואר והגמר, אז כן, זה הנבחרות הכי טובות, וארצות הברית, רמת הכדורגל השתפרה לאין ארוך, אני, אני משווה את זה למונדיאל בגרמניה לפני שמונה שנים, נסיקה מטורפת, וזה רק ילך ויגבר, כי יותר ויותר נשים ובנות ונערות משחקות כדורגל, ויש היום מעטפת מקצועית, ויש ליגות מקצועניות שמוקמות, וקבוצות מקצועניות, ועוד ארבע או שמונה שנים זה יהיה עוד יותר טוב, והשיפוט צריך להשתפר של השופטות, זו הייתה איזו נקודת תורפה, ו... ואתה יודע מה, אתה יושב ב- ב- במשחק במונדיאל נשים, יש משהו, זה עדיין לא אווירה של, של, של מונדיאל גברים, אבל יש משהו באווירה שהוא יותר, וגם במשחק עצמו, פחות אלימות, פחות, יותר הגינות, אה, כיף, כיף גדול, כן, כיף גדול. אני רוצה, אני רוצה גם, בוא, בוא נסיים עם הזה, שמרנים מצטטים את הנתון הבא, השחקניות מרוויחות 13% מההכנסות של המונדיאל בנשים, השחקנים 
הכדורגלנים מרוויחים רק תשעה אחוז, ואז הם אומרים, גברים לא מקבלים את הסכום שמגיע להם ביחס למה שנשים מקבלות. התשובה היא כזאת, התשובה היא כזאת. אז שנייה, זה קודם כל מגיע מאיזושהי כתבה שמרנית, מכתב שמרני שמתעלם לחלוטין מהעובדה שאף אחד לא באמת יודע כמה מונדיאל אנשים מכניס לפיפא וכמה הוא יכול להכניס. הנתונים גם כן, האלה שיש, מתבססים על נתונים ממונדיאל 2011 בהשוואה למונדיאל 2014, אז אנחנו מבינים שזה לא קשור למונדיאל הנוכחי והמונדיאל הקודם ששברו שיאים. עכשיו, אנחנו לא יודעים כמה מונדיאל אנשים מרוויח, בגלל שאין שקיפות מלאה לגבי הסכמי החסות והסכמי זכויות השידור של פיפא, בגלל שזה פיפא. יותר מזה, אנחנו יודעים שהשווי חסות של כדורגל הנשים, לפי כל מיני מחקרים, עומדת על יותר ממיליארד דולר, וזה כסף שלא נכנס לכדורגל נשים, בגלל שפיפא... חותמת על הסכמי חסות כלליים למונדיאלים וזה בעיקר למונדיאל הגברים כי הם בעיקר הם משווקים אותו ולא משווקים את מונדיאל הנשים וככה הם מפסידים הרבה מאוד כסף אז בואו לא תצטטו בבקשה דברים שאין לכם מושג כל, לגביהם. קודם כל צריך להגיד, קודם כל צריך להגיד. להבדיל פה בין קבוצות לנבחרות זאת אומרת זה ברור שייקח הרבה זמן אם בכלל ש... ש... ליגות לנשים וצ'מפיונס ליג לנשים וכולי, שעולה בצפייה ועולה ברמה, הוא כנראה אף פעם לא יעורר עניין כמו, כמו צ'מפיונס ליג לבנים. אבל בנבחרות זה שונה לגמרי, והמאבק שהיה בארצות הברית, בדנמרק, באוסטרליה, במקומות אחרים, לשוויון במענקים של ההתאחדות, הרי ההתאחדות מקבלת כסף, הוא הצליח בהרבה מאוד מקומות, בדנמרק הוא הצליח, או בנורבגיה הוא הצליח, גם בזכות נבחרת הגברים, שבאה ואמרה, אנחנו מוכנים לתת חלק מהכסף שלנו. עכשיו, כשאנשים באים ואומרים, למה האמריקאיות צריכות לקבל כמו האמריקאים, זו מדינה קפיטליסטית, הרי כוחות השוק קובעים. נבחרת ארצות הברית בכדורגל נשים, היא אלופת העולם, היא מביאה יותר רייטינג, היא מביאה יותר תארים, נבחרת ארצות הברית בגברים, לא הגיעה למונדיאל גברים, הפסידה בבית בגמר הגביע הזהב למקסיקו, היא לא מצליחה, היא לא מצליחה לעומת נבחרת הנשים המאוד מצליחה. רואים את הנשים יותר בטלוויזיה? החולצה הכי נמכרת של נייקי ב-2019, היא חולצת נבחרת, יותר מכל חולצת כדורגל אחרת. ושוב, גם למשל מייגן רפינו, היא הרבה יותר מפורסמת מקריסטיאן פוליסי. ברור, עכשיו, אם, נכון שארה״ב היא לא דוגמה למקומות אחרים, אבל אם מדברים על ארה״ב, הנבחרת האנשים האמריקאית צריכה לקבל מענקים גדולים בהרבה מנבחרת הגברים, ומה שהן רוצות זה שוויון, וזה ברור שהן צריכות לקבל לפחות אותו דבר. אפשר להתווכח על מקומות אחרים, וחוץ מזה, שכמו שפיפ"א דואגת להתאחדויות ולמקומות חלשים יותר, מוחלשים יותר, כדי לטפח אותם, לקדם וכדי שיהיה שוויון, אז אין שום בעיה, אנחנו רוצים שזה, אין שום בעיה גם לתת לאנשים, גם אם נותנים להם יותר ממה שאת, שאחרון הזה שחושב, שרואה שאישה משחקת כדורגל וזה גורם לו לזה עקצוצים בעורף, זה בסדר שהם יקבלו ככה. זה לא עקצוצים בעורף, זה עקצוצים באגו או וואטאבר. אני רק אומר שכולם מדברים על זה שמונדיאל אנשים צריך זרז, הוא צריך להיות זרז למהפכה בכדורגל אנשים מבחינה עסקית וכולי. בואו נתחיל עם זה שפחות מעשרה אחוז מהעסקניות ואנשי התעשייה הן נשים. 
ובסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על חלוקת כספים הוגנת, אז אין לך את האישה שאומר, רגע, 200 אלף יורו לאקדמיית גברים ועשרת אלפים יורו לאקדמיית נשים, זה לא הוגן, בואו נעשה את זה הוגן יותר. צריך להגיד, צריך להגיד... אין את זה, אין את זה. יש שני דברים שאני רוצה להגיד בנושא הזה. אחד, שלא סתם האמריקאי, נכון שכדורגל בארצות הברית היה מראש משחק של כאילו ילדות, כי הילדים שיחקו פוטבול, בטבול וזה, אבל אין בהרבה מקומות את מה שהיה בארצות הברית, הטייטל ניין המפורסם, שהשווה באוניברסיטאות, שזה הגרס רוט מבחינת הקצאה. יצא לי להיות שהייתי בליון עכשיו, ב... יש חברה שאתה מכיר שנקראת הייפ, חברת כן. שישראלים, הרבה, הרבה, זאת אומרת, חלק מהבעלות שלה וחלק מהמנהלים הבכירים שלהם ישראלים, והם עשו סוג של מונדיאל לסטארט-אפים, רק של נשים, שקשור לספורט. הגיעו, הזמינו אותי לזה, היו שמונה סטארט-אפים שהגיעו לגמר, ו... והיו שופטות והיו, זאת אומרת, התמקדו, הם קראו לזה World Champion Innovation for Women וחלק מהנתונים המדהימים זה שבחברות הייטק, זה נכון לאירופה, אבל כנראה שזה נכון גם במקומות אחרים, רק שבעה אחוז מהמנהלים הם מנהלות ובחברות הייטק שקשורות לספורט זה אפילו פחות, זה בערך חמישה אחוז, אז כן. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אנחנו ראינו פה במונדיאל למשל שופטות, ושוב חלק מהם, מי ששפטו את המשחקים המחרים היו טובות מאוד, אבל ראית בשלבים המוקדמים חלק לא היו מספיק טובות, אבל זה בסדר גמור, אנחנו צריכים שיהיו שופטות, צריכים שיהיו מנהלות, צריכים שיהיו שופטות, היה כיף גדול לזה שלהבדיל ממונדיאל גברים שיש עשרה, חמש עשרה אחוז עיתונאיות, שהרבה מהן הן שדריות קווים, פה היה, אני לא יודע, אבל לפחות שליש או ארבעים אחוז עיתונאיות. אגב, ואני אגיד שוב את העניין הזה, אין גם, אז, אז נערים ניצחו את נבחרת ארה״ב, הדברים האלה הם לא רלוונטיים. לא, לא משווים, לא משווים, לא משווים. אלוף ישראל במאה מטר לוקח את אלופות העולם לנשים בהליכה, זה לא השוואה נכונה, ההשוואה הנכונה היא להשוות את מה שהיה במונדיאל הזה למה שהיה במונדיאל לפני ארבע שנים, לפני שמונה שנים והעלייה היא דרמטית, כמו שאתה לא עושה תחרות של מאה מטר או אלף חמש מאות מטר גברים נגד נשים, הפיזיולוגיה, ואגב, עד גיל 12, 13, 14, עד ההתבגרות המינית, אנשים כן. זכויות כדורגל יותר טוב מגברים. הקטע הזה של הכוח, אין מה לעשות, אנחנו בנויים אחרת. כן, ואם זה, אני די בטוח שכאילו הצעירים של ברצלונה מפרקים את רוב הקבוצות כדורגל בישראל, נגיד, הברצלונה ב'. לא, זה ברור, זה ברור. אז אתה יודע, כאילו זה לא... ההשוואה היא לא נכונה, ההשוואה היא לא נכונה, תגיד לך את זה כל, גם השוואה תגיד לך את זה. צריכים להשוות נשים לנשים, ושוב, ההתקדמות, שמע, אתה רואה אחת כמו... טובי נית, יש לה טכניקה של רונלדיניו, אתה רואה, אתה רואה שערים מחוץ לרחבה, אתה רואה את השוערות, שפעם היה סוג של עקב אכילס בכדורגל נשים, איזה שיפור, את, אתה יודע איך קראו לשוערת ההולנדית, שהשם פוטש לה הוא סארי, איך ההולנדים קראו לה אחרי הייצוגה המדהימה שלה בגמר, ונדרסארי. טוב, יאללה חברים. אנחנו סיימנו את פרק 201 
של בכל יום נתון, עמית לוינטל עזב אותנו בגלל שהוא היה צריך לעזוב אותנו, אז תודה לעמית לוינטל, תודה רבה לעוזי דן. מה יהיה צילום בלי לוינטל, רק שנינו. רק אני ואתה. תודה לקפה אלי טורקי, תודה ללשכת המסחר הרודו ישראל, ותודה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי. להתראות.